0: Bonsoir à tous et bienvenue sur euh, LGC6, Nouvelle Santé Consciente, la chaîne du grand changement. Donc Je suis Fanny et je suis ravie euh, de vous retrouver ce soir. Alors ce soir, j'ai le grand plaisir de recevoir euh, Violaine Lasser, hypnothérapeute et coach pour sortir de l'emprise psychologique. Alors, euh, bah, Violaine, bonsoir Bonsoir Fanny, bonsoir à tout le monde. Aux amis qui sont peut-être derrière l'écran, ben je les salue bien bas, je les remercie de, de
1: m'écouter ce soir. voilà.
0: Oui, et puis merci vraiment d'avoir répondu à mon invitation de prendre du temps ce soir pour partager avec tout le monde un sujet qui sûrement nous touche tous, plus ou moins, ou au moins aussi notre entourage, donc c'est sur la violence psychologique. Donc on va un petit peu parler de des profils de personnes toxiques, de pervers narcissiques, euh, de manipulateurs. Euh, comment s'en sortir et, euh, et euh, vers qui se tourner Et est-ce que l'on peut, lorsque l'on est victime euh, de personnes toxiques, comment on peut se sortir et se reconnecter à son identité, reprendre confiance en soi, foi en soi et foi en la vie donc ça, ça va être très important. Alors avant de commencer, euh, je voudrais déjà tout particulièrement remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé de gentils euh, et doux messages suite à la Vibra Conférence du 5 janvier euh, que j'ai co avec euh, Fabrice Stinder. Euh, c'était une conférence donc le 5 janvier sur euh, le thème de ça. Donc c'était euh, pour faire connaissance et parler un petit peu de, de moi et de mon parcours. Donc, je remercie vraiment toutes les personnes qui ont participé et qui m'ont envoyé de, de vraiment de, de gentils messages qui m'ont grandement touchée. Euh, ensuite, je voulais aussi rappeler euh, que depuis quelque temps déjà, euh, il y a des petits changements pour poser vos questions en direct, avant ou pendant le direct. Pour poser vos questions maintenant, c'est sur le forum LGC. Alors, vous retrouvez le lien sous chaque vidéo de présentation de chaque Vibra Conférence. Vous avez à chaque fois le lien du forum. Euh, quand vous arrivez sur la page d'accueil du forum, si vous n'êtes pas inscrit, euh, c'est obligatoire pour poser vos questions. L'inscription se fait gratuitement. Donc, quand vous arrivez sur la page d'accueil, euh, vous avez euh, en haut à droite euh, « M'enregistrer ». Alors, à ce moment-là, dès que vous cliquez dessus, il faut accepter les conditions, euh, mettre ensuite votre pseudo, rentrer votre email, euh, rentrer votre mot de passe, le confirmer et juste envoyer. Donc, c'est rapide, ça prend 30 secondes. Simplement, pensez bien déjà à retenir euh, votre mot de passe. Ensuite, euh, euh, vérifiez dans vos mails pour confirmer votre inscription. Si dans la boîte de réception, vous n'avez pas de message, allez voir dans les spams. Ça peut arriver que la confirmation arrive dans les spams. Et ensuite, euh, une fois que vous confirmez votre inscription, vous retournez sur le lien du forum et vous vous connectez. Donc, en haut à droite, vous avez connexion. Quand vous êtes sur la page d'accueil du forum, vous avez un grand bandeau en haut de, de l'écran euh, qui indique toutes les conférences du moment, de la journée. Et sur chaque Vibra Conférence, vous avez le lien du forum. Vous cliquez dessus et là, vous pouvez accéder à l'espace questions ou commentaires si vous avez juste un, un commentaire à nous faire, un coucou, un bonjour, etc. Donc, on attend euh, vraiment vos questions. Euh, C'est important euh, pour nous et pour euh, les intervenants euh, d'avoir une interaction, hein, d'avoir un échange avec vous, de répondre à vos attentes, à un début de réponse peut-être, à un début de, de cheminement. Euh, voilà, donc c'est vraiment important. Donc, on attend euh, patiemment euh, vos questions. Euh, voilà, donc, bah, écoute, bah, on va commencer déjà à prendre bah, connaissance de qui tu es. Euh, parce que moi, j'ai vraiment hâte… De partager ce moment avec toi pour euh, plusieurs raisons, parce que déjà je t'ai entendu en conférence au mois de décembre. Je vous en avais parlé lors d'une conférence. Euh, il y a eu une, une journée euh, bien-être euh, à Sifour organisée par l'association Mois par mois. Et j'ai rencontré Violaine vraiment par hasard parce que je n'avais pas prévu forcément dans la journée de voir des conférences. Et puis c'est vrai que euh, en errant dans un couloir, j'ai entendu. Euh, euh, violaine parlait de pervers narcissique et c'est vrai que ça m'a attirée euh, je me suis dit, allez, je vais aller voir euh, ce que cette dame a à dire et là j'étais euh, subjuguée euh, par, euh, par tes paroles par ton contenu, par ton discours par tout ce que tu avais à apporter j'ai euh, trouvé ça très intéressant et c'est vrai que très vite on a organisé une vibra-conférence parce que j'avais envie de partager avec vous, parce que c'est vrai que ça fait partie euh, aussi de la santé euh euh, mentale, enfin au-delà de, de tout. Physique, euh, émotionnel, physique, psychique. <rire> et voilà. Oui,
1: voilà, absolument. Oui.
0: C'est vraiment très, très important parce que soit vous êtes conscient que vous êtes euh, euh, en présence dans votre vie d'une personne euh, euh, toxique, manipulatrice ou perverse euh, ou alors vous ne pouvez pas encore mettre de mots et c'est pour ça que ça va être important que tu redéfinisses ces, euh, ces types de personnages comment on peut les reconnaître hein, euh, mmh. si, si toutefois oui oui si si mais voilà. oui, bon, des fois il y a des, quelques subtilités j'imagine mais mmh. quand même elles sont quand même reconnaissables et puis euh, comment vous en sortir, qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour se sortir et s'éloigner peut-être de ces personnes manipulatrices. Voilà, donc je te laisse te, te, te présenter. D'accord, ça marche. Tu un donc. petit
1: peu ton parcours Oui, je vais essayer. <rire> donc voilà, je m'appelle Violaine Lasserre. Euh, à la base, je suis infirmière et j'ai opéré un grand virage dans ma vie il y a quelques années de ça, suite à des tas de, de parcours euh, euh, que je vous épargnerai ce soir parce que ça présente un intérêt très modeste. Donc, j'ai vraiment essayé de raccrocher ma blouse blanche parce que je pensais que j'avais déjà suffisamment donné par rapport à ça et j'avais vraiment envie de faire quelque chose qui me portait. J'avais autre chose comme projet pour moi. Donc, je me suis convertie et je, je, je me suis formée à l'hypnose et à la PNL. Donc, je suis certifiée en hypnose et en PNL. Je suis donc installée depuis deux ans et je fais du coaching avec ces deux outils de base Là, mmh. en plus, j'utilise aussi l'outil de la psychogénéalogie parce que je crois beaucoup aux transmissions inconscientes. Il y a celles qu'on connaît, puis il y a celles qu'on se trimballe et qu'on connaît pas, et qui sont sacrément importantes et qui font, qui, qui tiennent une grande part dans notre personnalité. La personnalité. Je le rappelle, c'est le personnage. Le personnage, euh, au niveau de, chez les, chez les, euh, chez, chez les Grecs ou chez les, ou chez les Latins, à l'époque, nos, 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 nos anciens ancêtres. Le personnage, c'était celui qui portait un masque. La personnalité, c'est donc le masque qu'on porte. Et c'est certainement pas la personne qu'on est dans le fond. Voilà. Donc, les transmissions inconscientes, c'est pour ça que j'ai, j'ai voulu travailler mmh. aussi avec la psychogénéalogie comme outil. Parce que c'est en fait ce qu'on a l'impression, ce, ce qu'on se met tous les matins comme masque pour aller se montrer euh, dans son lieu de travail, avec ses amis, euh, etc. Puis dans le fond, à l'intérieur, des fois, on est un petit peu différent euh, de ce qu'on montre, comme ça. Ensuite, j'ai des tas d'autres outils euh, qui, sont, euh, qui sont inhérents à mes formations d'infirmière. J'ai travaillé à la bientraitance. Euh, euh, voilà, je travaille sur, sur, sur beaucoup de choses. Et, et à un moment donné, j'ai voulu... Ce n'était pas mon projet il y a deux ans en arrière, mais ça l'est devenu très rapidement. Il y a des choses qui, sont, qui, sont, qui se sont réactivées dans ma vie, des amis autour de moi qui avaient besoin de moi, qui étaient dans des moments très difficiles. Je me suis compte qu'en fait, j'avais un outil formidable parce que j'avais des connaissances déjà et que j'ai depuis actualisé plus, 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 plus. Et donc, je me suis formée à ce que j'appelle moi le coaching de sortie d'emprise, c'est-à-dire euh, l'aide aux personnes qui sont sous euh, violences psychologiques. Plus particulièrement euh, les violences qui sont intrafamiliales, mais elles existent évidemment <coughs> dans, toutes les, dans toutes les autres sphères, ça peut être au travail, etc. Et pour que ça soit plus clair, un, une expression, un mot qu'on emploie beaucoup plus souvent, on parle donc de pervers narcissique donc en fait c'est les personnes qui sont oui. victimes de personnalités perverse narcissique voilà donc euh, donc c'est pas du tout c'est pas que tout mon travail loin de là parce que je rappelle que je suis hypnothérapeute et coach et que donc je travaille sur des tas d'autres problématiques mais entre autres j'ai cette particularité là de tendre la main à ceux qui sont euh, au fond du trou à ceux qui savent pas comment s'en sortir parce que euh, une fois qu'on est passé par euh, ce tsunami-là, j'en parlerai un peu plus tard, euh, bah de toute façon, on s'en sort forcément, sans doute beaucoup plus fort, parce mmh. que euh, en fait, on a réussi à s'interroger sur ce qui on était. Et puis, quand on traverse des épreuves, vous savez bien qu'on en sort en général quand même plus fort. Et voilà, donc tout mon travail, une grande partie de mon travail consiste en ça. Et en tout cas, ce soir, c'est de ça dont on va parler oui. précisément.
0: Voilà. Alors, j'avais envie vraiment qu'on qu en parle parce que, mm -hmm. comme je disais, il euh, y en a croire de personnes qui sont confrontées à ce genre de, de personnages. Euh, et donc, c'était important que, pour moi d'en de, parler à un moment donné. Donc, voilà, c'est, je pense, le, le bon moment.
1: Ben, voilà. C'est parfait, oui, tout à fait, c'est le bon moment, effectivement, <rire> puisque c'est celui-là, c'est forcément le bon moment. C'est toujours <rire> On est d'accord.
0: <rire> Alors, comment euh... Tu voulais pas nous lire un petit truc? Alors, oui. Pas tout euh... de suite peut-être. Oui, et bien finalement, oui, parce que tu le dis, c'est chouette. Euh, c'est vrai que ce matin, euh, en allumant Facebook, j'ai un ami très proche qui a euh, partagé une, une citation. Euh, c'est vrai que j'ai l'habitude de les lire mais bon, pas forcément d'y prêter cas. et puis ce matin, en la lisant je me suis dit, ah oh, tiens quelle synchronicité parce que cette citation là me parle beaucoup pour ce soir euh, ça rentre vraiment dans, dans, le, dans le sujet, alors j'avais envie de vous la partager effectivement, alors je vais vous la lire euh, dans la vie euh, à partir du moment où tu t'es prouvé à toi même que tu avais de la valeur tu, nois, tu ne dois plus rien à personne à partir du moment où tu prends confiance en toi et que tu sais ce que tu vaux tu n'as plus rien à prouver aux autres et les gens peuvent bien penser ce qu'ils veulent ça n'a plus aucune importance parce que tu sais qui tu es oui alors elle, cette citation m'a beaucoup parlé alors je ne sais pas de, de qui elle est c'est pas signé euh, en tout cas, oui, il y a deux choses qui m'ont percuté. C'est que tu as de la valeur. Euh, tu, oui, euh, c'est vrai que quand on est confronté à des personnes euh, toxiques, pervers, narcissiques, manipulatrices, enfin quand on est sous emprise euh, psychologique euh, euh, de façon générale, on perd notre identité, on n'a plus confiance en soi et donc on n'a plus euh, conscience de sa propre valeur donc ça c'est vraiment important et à partir du moment où tu prends confiance en toi euh, oui ça c'est très important dans une reconstruction euh, et puis après peu importe ce que les gens peuvent penser de toi ça c'est vraiment euh, euh, voilà des, des trois points qui m'ont vraiment marqué dans, dans cette citation et que vraiment voilà on, on se retrouve une fois qu'on se, qu se reconstruit mais aussi ce que l'on perd
1: oui oui, mais je crois qu'on gagne beaucoup surtout. Après on
0: gagne, beaucoup. On gagne beaucoup. Mais on peut au aussi départ en pendant l'emprise, on perd effectivement oui, beaucoup de choses. Parce que ça peut durer euh, six mois, un an, voire des années. Une vie. Euh, ou toute une vie. Voilà. On
1: peut même on peut en faire. mourir. Oui. C'est même c'est même c'est juste oui. là oui. que ça va. Tout à oui. fait. Alors euh, donc euh, je pense que pour euh, je oui. sais pas pour démarrer on va peut-être commencer par. Euh, oui. Je vais balayer avec des questions parce que le sujet est très vaste et que je, quand je fais des conférences, je fais des conférences sur le, le manipulateur pervers narcissique, ouais. je fais des conférences sur la victime, je fais des conférences sur qu'est-ce que c'est que le coaching de sortie d'emprise avec des techniques de contre-manipulation. Euh, voilà, c'est très long, donc on va pas passer la nuit ensemble, on a d'autres à faire après, <rire> les uns et les autres. Mais ce que je vais faire, oui. c'est que je vais commencer par balayer oui, un ouais. petit peu pour euh, commencer à poser des jalons. À mmh. commencer à, à dire des choses et
0: oui. puis après, on verra où ça nous mènera. Oui, exactement. Voilà. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas à, à poser vos questions ou vos commentaires si vous êtes confronté euh, à ça ou votre entourage.
1: Alors, euh, par exemple, vous pouvez être dans la situation où vous pensez être victime d'une personnalité toxique, manipulatrice, perverse, narcissique ça c'est des mots qu'on entend beaucoup, il y a plus en plus d'émissions qui sont faites, des émissions à la télé, il y a des articles dans les journaux, et il y a des tas de livres qui sortent, des articles partout, plus ou moins scientifiques, plus ou moins bien faits, plus ou moins comment dire, bien construits avec des, avec des vraies choses à l'intérieur, et puis d'autres articles qui au contraire disent des, des, des bêtises. Voilà. Bon. En attendant, si vous pensez que vous êtes ça, c'est parce que probablement, quelque part, vous vous sentez manipulé, vous vous sentez, vous vous sentez diffamé, détruit. C'est parce qu'également, vous vous sentez, du fait de cette relation, isolé de votre entourage, familial, amical, professionnel. Vous pouvez être, par exemple, isolé euh, géographiquement, être dans un endroit où euh, vous n'avez pas les moyens de sortir parce que vous n'avez pas de voiture, euh, parce que vous êtes loin de tout, etc. Mmh. Mmh. Voilà. Parce que vous avez l'impression d'être sous contrôle, comme si vous étiez une marionnette. Vous avez l'impression que décidément, vous ne décidez rien de vous-même et que vous faites toujours selon ce qu'on vous demande de faire ou d'être. En fonction de vos valeurs, de vos envies, vous avez perdu votre spontanéité, et votre confiance en vous-même, même si à la base, elle n'était peut-être pas spécialement. Alors, on va déjà commencer à parler, à parler de ça. La manipulation perverse narcissique, c'est un moyen euh, de mettre l'autre sous emprise, c'est donc une violence psychologique euh, dont le but est vraiment de vous anéantir et euh, de faire en sorte qu'il ne reste plus rien de vous d'un point de vue psychique et quand on pousse encore un peu plus loin, on en arrive à ce qu'il ne reste plus rien de vous d'un point de vue physique. Euh, y, vous savez, on a beaucoup entendu parler des mmh. violences euh, sur les femmes. La plupart du temps, ça se produit euh, justement dans le cadre d'une relation de mmh. toute façon manipulatrice, perverse et destructrice. Alors, je dis pas tout le temps. Hein, ce pas, même... pas
0: forcément que de la
1: violence physique. La violence physique, la violence physique peut arriver comme ça. Mmh. Voilà. La plupart du temps, la violence physique, elle arrive... Après avoir, euh, mm. après qu'une après, après qu violence psychologique ait été mise en place. Mm. Euh, en fait, une de mes grandes phrases, c'est on ne consent aux choses que lorsque l'on a consenti aux mots. C'est-à-dire que le premier début de la violence, c'est on va attaquer sur notre identité. On va mm. dire que t'es nul, pas faire. Euh, on, on nous, on nous, on nous diffame constamment. Et comme on accepte petit à petit, parce que finalement, on se remet régulièrement en question parce qu'évidemment c'est toujours nous qui nous remettons en question au bout d'un temps la violence physique arrive mmh. c'est-à-dire que pour que la violence physique la plupart du temps arrive il faut d'abord qu'il y ait une violence psychologique la violence psychologique c'est le premier stade de la violence le deuxième sad c'est la violence physique qui arrive jusqu'au meurtre du conjoint. C'est-à-dire qu'il faut qu'on élimine l'autre, l'autre qui, euh, l'autre qui par exemple a décidé de partir. Mmh. Et c'est là et c'est là justement que c'est le plus dangereux euh, pour la pour la personne victime. Quand je parle des victimes, c'est vrai que une victime dans la langue française c'est au féminin. Je parle du pervers narcissique. Tu as vu c'est coupé. Quand on parle du berlin narcissique, bon, c'est pas grave. Euh, on, en général, on, on, on parle, on parle du, du masculin. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de femmes qui sont victimes de violences physique surtout de la part d'un homme, pour des raisons que je suppose tout le monde comprendra, la force physique d'un homme, euh, ce qu'on nous a appris de ce qui, ce, qui, ce qui se passe dans notre société, où c'est l'homme qui en principe a le pouvoir quand même encore, dans beaucoup, de, dans beaucoup trop de situations en tout cas. Euh, voilà, mais ce, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, et puis en plus les, les hommes surtout, euh, ont beaucoup de mal à aller encore reconnaître dire, oui. j'ai été victime d'une, d'une personne qui était perverse, d'une personne qui oui. m'a battue. Et pourtant, ça existe. Oui. Et moi, au départ, quand je commençais à faire mon travail de coaching de sortie oui. d'emprise, je m'adressais surtout aux femmes, en pensant que oui, c'était surtout oui. les hommes qui étaient violents, psychologiquement oh, et physiquement, sûr. et c'était les femmes qui étaient les victimes. Et je me suis rendu compte, à ma première conférence, j'avais que des hommes. Alors, j'avais très peu de personnes. Il fallait bien que, que je démarre. Oui, absolument. Ma première conférence. Tu avais avais, que des Ouais. Non. <rire> absolument. Je suis rentrée dans la salle. Avec des... et je... voilà c'est surprenant parce qu'en fait moi je, oui. je pensais vraiment m'adresser qu'à des femmes oui. et du coup ben, il a fallu que je révise mon truc et que je comprenne puis que je les écoute puis que je me rende compte que c'était beaucoup plus fréquent que ce que j'avais supposé et depuis ben, j'ai beaucoup... plusieurs hommes qui m'ont raconté ce qu'ils avaient vécu et euh, tout ce que je peux dire c'est que la violence qui est... qui est engendrée par un homme est une violence terrible mais la violence qui est engendrée par une femme elle est du même niveau Bien sûr. et bien sûr. même au niveau physique une femme quand, oui. elle, est, quand elle est hors d'elle, elle est extrêmement dangereuse oui. voilà. Donc,
0: et euh, je ne vais pas aller laisser de côté euh... les parce... messieurs ce soir quoi. oui bien sûr parce que c'est important ça peut toucher aussi bien euh, l'homme que la femme. Ça, c'est vraiment très important. Mmh. Et ce que je voulais dire, mais peut-être que tu vas euh, en parler, mais c'est que dans, le, dans la vie sociale, il est euh, aussi très difficile de les repérer parce que ce sont des gens, alors que ça soit l'homme ou la femme, hein, de façon générale, ce sont des gens qui semblent brillants, ah, oui. qui réussissent socialement, mmh. qui ont l'air tout gentils, très affectueux envers son conjoint, etc., en public, du moins, mais qu'en en fait, après, en privé, euh, c'est l'horreur. Et c'est vrai que des fois, c'est très difficile pour la victime d'être, entre guillemets, crédible, de pouvoir en parler, parce que le, le personnage pervers, narcissique, manipulateur, a, est tellement bien apprécié, si bien professionnel, qu'amical, bah, qu'il est difficile d'imaginer... Euh, une personne horrible dans, dans son quotidien
1: Alors, euh, oui, c'est vrai. Et en même temps, euh, en même temps, quand, quand, quand l'entourage, au bout d'un moment, quand, quand, quand la petite perverse a été démasquée, on sait, oui, on sait oui. et bien finalement, tous les gens vont dire « je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien oui. ». Voilà. Mais effectivement, par devant, c'est une personne qui est euh, qui en général est d'un niveau social et culturel. Plutôt, plutôt élevé, mmh. mais ça se retrouve quand même dans toutes les couches de la société. Hein. Mais enfin, en général, voilà, c'est des gens qui portent beau, hein, qui ont une certaine élégance, mmh. oui. qui ont un savoir-être, un savoir-vivre. Savoir c'est des mmh. gens qui ont... Euh, qui, vont, qui vont se targuer d'avoir des valeurs constamment, puis ils vont les mettre constamment en avant. Mmh. Mmh. Euh, voilà. Donc, oui, effectivement, c'est très difficile de les démasquer, parce que de toute façon, ce sont des gens qui sont des imposteurs. C'est-à-dire qu'en mmh. en fait, ils, ils, à l'intérieur d'eux, ils ne sont rien ou pas mmh. grand-chose, mmh. et donc ils vont, en fait, être comme une espèce de caméléon oui. et donc selon les circonstances, les lieux, les endroits, les personnes qu'ils fréquentent, eh bien, ils vont se fondre dans la masse pour justement ressembler à l'endroit où ils sont exactement et pour être totalement intégrés et appréciés. Oui. Voilà. Et après, en dehors, quand ils sont dans leur dans leur sphère privée, là par contre le masque tombe oui. et là on est face au monstre. Voilà, oui. totalement. Donc euh, donc oui, ce sont des gens qui euh, qui sont là euh, uniquement pour euh, pour euh, pour jouer la comédie, pour faire croire euh, pour faire croire qu'ils sont des personnes bien euh, et ils sont absolument tout l'inverse, euh, mais ça, on pourra en parler. Euh, voilà, je pourrais faire, je pourrais faire peut-être une, une soirée spécifique sur les manipulateurs, euh, sur qui ils sont exactement, comment ils se sont construits et pourquoi ils sont comme ça. Euh, on, alors, il y a, y, a, y a des tas de théories. Enfin, il y a plusieurs quelques théories oui. par rapport à ça. Euh, on pense que de toute façon, c'est sans doute des enfants qui ont été euh, euh, dans leur prime enfance. Euh, la plupart du temps, ça a été sans doute des enfants rois. Mmh. Et en tout cas, c'est des enfants auxquels on n'a pas posé des limites. Alors, quand on dit poser les limites, euh, ça veut dire que tout simplement, on ne leur a pas permis de se confronter à la frustration mmh. et et la frustration qui fait qu'une fois qu'on est confronté à cette frustration-là, on se rend compte qu'on est capable de la dépasser, que bien que oui, effectivement, je peux pas tout avoir, malgré tout, finalement, je me rends compte que je peux quand même vivre. Voilà. Mmh. Et c'est des enfants donc à qui on a sans doute beaucoup trop donné. Mmh. Euh, les raisons sont diverses et variées. Elles doivent sans doute changer en fonction des contextes familiaux. Donc, ce n'est pas lieu d'en parler là. Mmh. Mais c'est donc des gens qui, en gros, un peu l'enfant roi et qui finalement bah, décident que ça mmh. doit être comme ça tout le temps. Mmh. Il voilà. n'y a pas de raison que ça change puisque j'ai connu ça dès le départ. mais Maintenant, mmh. je vais continuer comme ça. Mmh. Et donc, les autres sont là à mon service uniquement. Et moi, je suis là pour me servir. Et donc, je suis en plus totalement détachée de tout affect. C'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui aiment. Ce n'est pas des gens qui aiment et ce pas des gens qui éprouvent de la compassion. Ils vous voient souffrir. Euh, alors, ils peuvent éprouver un, un malin plaisir ou ils peuvent même complètement en être totalement détachés. Rien, ne rien éprouver du tout. Quelque part inhumain même s'ils si prétendent tout l'inverse parce qu'ils vont faire des trémolos etc ils vont vous dire qu'ils vous aiment et tout en fait c'est totalement faux c'est totalement faux Voilà. donc c'est des gens qui sont euh, construits sur, euh, sur d'énormes failles, euh, failles narcissiques en fait mmh. et au lieu de exactement comme la victime mais au lieu de faire comme la victime qui elle, ses failles narcissiques elle va mmh. les combler en essayant de trouver quelqu'un qui va venir les combler, bah lui, euh, il dit « moi, oui. moi je vais prendre à toi Voilà, ». C'est-à-dire la victime, elle, elle dit « donne-moi pour combler le manque à l'intérieur de moi ». Et lui, il dit « mais tant, moi, je vais te prendre à toi ». Et c'est pour ça que le couple pervers-victime fonctionne si bien parce qu'en fait, c'est exactement comme les pièces d'un puzzle. C'est comme si on avait pris un puzzle, qu'on l'avait jeté en l'air, il est sur la table et toutes les pièces, les unes après les autres, on les prend et elle s'imbrique parfaitement, c'est-à-dire que la blessure, euh, mmh. la blessure du pervers va exactement aller avec la blessure de la victime, et ainsi de suite. C'est pour ça que ça fonctionne si bien. D'accord. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, quand même, euh, c'est que la victime, c'est pas forcément une victime parce que c'était une victime. On s'imagine souvent qu'une victime, c'est quelqu'un de faible, quelqu'un qui a pas de caractère, c'est quelqu'un euh, qui a pas d'idées, c'est quelqu'un. Euh, pas vivre vraiment mmh. euh, comme il faut, alors mmh. qu'en fait, c'est exactement tout l'inverse. Euh, et ça, c'est un des premiers trucs qu'on dit en coaching de sortie d'emprise, quand il y a une victime oui. qui, vient, qui vient nous voir, que ce soit un homme ou une femme, oui. on lui dit, mais c'est parce que vous aviez tellement de valeur que vous l'avez attiré C'est certainement pas parce que vous étiez nul. C'est tout l'inverse. C'est parce que vous aviez tellement de valeur à l'intérieur de vous que vous avez attiré le pervers. Un pervers, jamais, une personnalité perverse, narcissique, jamais ne sera attirée par quelqu'un qui n'a pas une vraie construction à l'intérieur de lui. C'est tout l'inverse. Parce que cette personne-là, elle, elle n'a rien à l'intérieur d'elle. Et c'est pour ça qu'elle est ambieuse et qu'elle va chercher à sucer le sang, à vampiriser l'autre. Elle se nourrit, absolument. Mais on ne, on ne peut ne se nourrir que de ce, que de ce qui existe, donc, mmh. la victime, très souvent, c'est ça, c'est un, un discours qui est très important, ça. très souvent, on imagine la victime comme quelqu'un, vraiment, un personnage mmh. sans consistance, mmh. quelqu'un qui, quelque part, mmh. le veut bien, alors que la plupart du temps, quand on regarde les cursus des victimes, avant de rencontrer mmh. le pervers, mmh. c'était des gens qui étaient très bien installés dans leur vie, euh, qui avaient des tas d'amis, qui avaient un métier, des gens qui étaient eux-mêmes solaires, quoi, des mmh. personnalités solaires. Mmh. Et... Euh, ben, il se trouve que, voilà, elles ont rencontré cette personne-là, qui, qui a su appuyer, justement, sur la faille, sur le besoin, sur le truc, et ça a fonctionné parfaitement. Alors, très souvent, il faut dire qu'on appuie, très souvent, dans ce qu'on appelle, il y a une espèce de déconstruction qui, 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 qui est de ce moment-là, c'est-à-dire qu'on peut être dans des, dans des moments de vie où on est au chômage, où on sort d'une maladie, où on a vécu un deuil, un divorce, une séparation, n'importe quoi, des trucs où on est un peu fragilisé. Donc, du moment qu'on est un peu fragilisé, ben, c'est plus facile, c'est comme une espèce de brèche qui est à l'intérieur mmh. de nous, et du coup, c'est plus facile pour que quelqu'un vienne s'immiscer, Mais à la base, une victime, c'est quelqu'un qui, au contraire, est quelqu'un de oui. fort, quelqu'un qui est, qui est plein de belles énergies, quelqu'un qui a, qui, a, qui a une véritable vie sociale, euh, et qui a, qui est, qui, voilà, qui quel, quelqu'un de, quelqu de fort en fait. C'est vrai du que
0: c'est difficile d'imaginer quelqu'un quelqu justement qui a des valeurs et quelqu'un de fort. Euh, de se perdre complètement face à quelqu'un qui vient la, la vampiriser mmh. euh, c'est vraiment difficile
1: alors bah c'est facile si pourtant je vais t'expliquer je oui. vais t'expliquer comment quest ce qui rêve pas au prince charmant pas grand monde on nous oui. a appris toute notre enfance avec les fameux contes oui. de fées oui. ah les contes de fées qu'on que... allait être sauvés ah, vous savez le prince qui va arriver on va être sauvés et puis les garçons, peut-être bien possible euh, s'ils n'ont pas eu une enfance, euh, une enfance très agréable, et ben ils doivent aussi être attendre leur princesse quelque part. Et donc, ils nous ont mais totalement, mais absolument, c'est même gravissime, je, je, je compte de féminin au plus haut point, dans, dans, dans certaines limites. Parce que, parce que je pense qu'on nous raconte vraiment des histoires et qu'ensuite on passe nos vies à se raconter des histoires. Oui, tout à fait. Donc, euh, donc, donc comment ça se fait ben, Tout simplement, par exemple, c'est que même si je suis une personnalité riche, bien installée dans ma vie, mais qu'en ce moment, justement, j'ai eu des problèmes, euh, j'ai eu des choses voilà, difficiles à traverser, donc je suis plus faible. Peut-être que je suis un peu isolée. Mon estime de moi, bon, évidemment, elle n'est pas au top parce que de toute façon, pas grand monde a une super estime de soi. Voilà. Euh, et à ce moment-là, je vois arriver quelqu'un. Bon, là, je parle moi en tant que femme, hein, d'accord On va prendre cet exemple-là. Je, euh, bah, je vois arriver celui que j'attendais. Un mmh. enfin, charmant. C'est marrant parce qu'il a exactement les mêmes goûts que moi. Il a exactement les mêmes valeurs que moi. Et puis d'ailleurs, il a les mêmes mots. Il faut parce qu'il pense pareil, au même moment que moi. Et en plus, il n'a jamais vécu ça avant. Mmh. Ben ouais, c'est la première fois que c'est aussi fort pour lui comme ça. Quoi il envisage même qu'on se marie très vite. Puis c'est extraordinaire avec lui, euh, il m'emmène me balader partout, je suis couverte de cadeaux, je suis sa princesse, enfin. Ah oui. Qui résiste Dites-moi, qui résiste mmh. Pas grand monde. Bah. Sauf que ça, c'est un masque. C'est-à-dire que ce qui se passe, le début de l'emprise, en fait, c'est que le le, la personnalité manipulatrice, mmh. elle arrive dans votre sphère et elle va commencer d'abord à vous étudier, à vous faire parler. Et puis vous, comme vous êtes quelqu'un euh, mmh? plutôt de solaire, vous êtes du mmh? genre à dire, mmh? bah oui, je me raconte, moi, j'ai des tas de trucs à dire, mmh? je pense des tas de choses, alors je les explique, etc., mmh? voilà. Et ben bah, du coup, l'autre en face, qu'est-ce qu'il fait Il enregistre dans son, dans son ordinateur intérieur, donc, euh, toutes les informations qu'il peut glaner sur vous, sur vos valeurs, sur vos blessures, tout ça, bah, tout ça, il est en train de l'engranger, mmh? et il va vous le resservir exactement comme vous en avez besoin, juste maintenant, et ça, ça s'appelle, voilà. Par contre, après, dans un deuxième temps, une fois que la proie, elle sera ferrée, parce que voilà, on se dit, mais enfin, c'est incroyable, j'ai enfin trouvé exactement la personne qui me fallait, c'est formidable. Ah ouais, ouais. Une fois que la proie est ferrée, à ce moment-là, l'emprise vraiment va commencer à s'installer avec des phases de violence psychologique, et puis à nouveau, des oui. phases de lune de miel. On parlera de la violence psychologique tout à l'heure, un petit peu plus tard, oui.
0: Mais il ne faut pas non plus se méfier de tous les hommes qui sont oh, charmants. Mais bien sûr <rire>
1: que non. Oh, mais heureusement, il y en a plein des charmants. <rire> Bonjour les messieurs charmants <rire> et les dames charmantes, bien sûr. Tout à fait. Oui. Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Alors moi ce que je dis hein, toujours, après. moi ce que je dis toujours, vous savez quoi Une vie c'est quand même super long. Prenez votre temps. Oui. Prenez votre temps. Ça va être toujours très très vite parce que. Le pervers, c'est quand même quelqu'un qui... Ou la oui. perverse, oui. c'est quelqu'un qui, qui est pressé. Donc, il va faire ce qu'il faut, en principe. Alors après, c est, c est, bien sûr, il peut y avoir des cas qui ne rentrent pas dans, dans ce que je suis en train de dire précisément. Mais en général, quand même, oui. ça se produit comme ça. Et donc, euh, ça va très vite, ou à un moment donné, ça va basculer, et on va se rendre compte... Il y, a, il, y a, il y a des petits signes d'alerte. Et puis, toutes les personnes qui sont sorties mmh. d'emprise disent toutes, il n'y en a pas une qui ne le, qui le dit pas, que quand, quand maintenant mmh. elles repensent à comment ça s'est passé dès le départ, bien qu'elles oui. étaient sous le charme, il y avait toujours quelque chose qui faisait dire ah, « Ah, je me sens, il y a quelque chose. » Vous savez, c'est l'histoire de la petite voix. Oui, la petite voix qu'on qu a tous et que la plupart du temps, on ne veut pas entendre. Eh bien, toutes les personnes, absolument toutes, qui sont sorties d'emprise, mmh. disent, il y avait cette petite voix qui me le disait. Sauf que, comme je suis une petite fille élevée au biberon du conte de fées, moi, j'ai envie de croire à ce conte de fées qui m'arrive. Parce que je sais que j'en ai... Un de ça, je, je le veux, je, je, je veux oui, cette vie-là. Je le mérite. Vie, aussi. Là. Je le mérite. Yeah. Et là, il est là, mon prince, mmh. ou elle est là, ma princesse. Mmh. Donc, il y a une petite voix. Oh pas grave, je m'en fous, mmh. ouais, pas grave. et puis si jamais j'ai un copain ou une copine dans mon entourage mmh. qui me dit, oh quand même tu ferais bien de te méfier, moi tout le mec je le trouve un peu, mmh. non c'est pas grave, j'écoute pas, j'écoute pas, c'est trop bien avec lui, mmh. voilà j'écoute pas, parce que voilà, c'est après qu'on s'en rend compte, donc c'est quand même plutôt de cette manière là que ça se met, que ça se met en place, je veux dire les, 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 les tout débuts, quand on ferme oui. le poisson, voilà. Oui.
0: Voilà. Alors euh, là, on parle euh, effectivement d'une rencontre euh, à l'âge adulte, etc. Est-ce que l'on peut aussi avoir un frère, une soeur, un parent euh, Oui. Alors, oui. Un narcissique, manipulateur oui. Alors.
1: Alors, bien sûr. D'ailleurs, <rire> c'est un de mes grands. quelque chose qui m'intéresse me... qui beaucoup, ça oui. aussi. Euh, c'est que, en fait, quand on, y... on se rend compte que pour beaucoup de, 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 de victimes, de personnalités... Mmh. Euh... Perverses et manipulatrices et toxiques, etc. Oui. En fait, c'est parce qu'elles ont eu elles-mêmes, elles ont été construites comme ça, elles ont été construites avec un parent manipulateur. Un ou deux. Quand on n'a pas de chance, on cumule, hein, carrément. Euh, des fois, il suffit d'un seul, ça suffit bien pour faire des superbes dégâts. Donc, oui, alors on appelle ça les parents toxiques, ouais, voilà. Oui. Alors, les parents toxiques, alors là, ça donnerait aussi lieu à des tas de, une, une autre vibra-conférence un autre jour. Mais c'est-à-dire qu'en fait, on nous a appris, effectivement, à être aimé à condition de quelque chose, à faire plaisir, à se soumettre euh, on, nous a, euh, on nous a appris euh, à ne pas avoir de désir, euh, à n'exister que, 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 que dans le regard de l'autre et que dans la satisfaction de ce que l'autre demande qu'on soit voilà, soi-même. Donc, en fait, on a déjà on a déjà appris à se taire, on a déjà appris à ne pas éprouver nos émotions ou, en tout cas, à les éprouver, à les mettre vite de côté parce oui. qu'on n'a pas le droit, elles ne sont pas légitimes, on n'a pas le droit de de, 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 de les ressentir. Euh, on nous a appris à supporter une violence psychologique avec… Euh, on est rabaissé mmh. aussi, euh, voilà. On a peut-être aussi appris la violence physique Hein, voilà. oui. euh, peut-être bien aussi d'une certaine forme de violence euh, sexuelle mm -hmm. pourquoi pas euh, voilà donc en fait effectivement euh, on retrouve très souvent mm -hmm. mais très souvent euh, parmi les personnes qui ont été, euh, donc, qui ont été oui. victimes de violences oui. psychologiques oui. à l'âge adulte des violences qui ont été euh, déjà euh, qui, ont qui ont on va dire préparé le terrain largement oui. voilà et donc ça veut dire qu'en fait est on est vraiment dans un scénario de répétition oui. C'est ça. En fait, on a appris que l'amour, il était maltraitant quand on mm -hmm. était un enfant, et donc on continue de se dire que finalement, bah oui, l'amour qu'on a, bah, il est maltraitant parce que c'est que comme ça qu'on oui, a le droit d'être aimé parce qu'on ne sait pas et on ça. ça. Et on pense que c'est la normalité.
0: C'est ça. Et du coup, on va le après. D'accord. Absolument. Voilà. Okay. <rire> euh, je vois qu'on a une petite, un petit commentaire de. Alors, de Marie-Ange qui nous dit « Fanny, bonsoir à toutes les deux et merci de nous faire découvrir Violaine Lasserre. Il y a peu de temps que j'ai voulu reconnaître que j'étais manipulée. J'ai compris que ma maman m'avait manipulée toute ma vie. » Donc, voilà, on en parlait justement des parents. J'ai 58 ans, papa étant décédé en décembre 2015 et depuis cette date, nous avons la charge de maman et là, nous voulons la mettre en maison de retraite pour pouvoir avancer dans ma propre vie. Mais maman fait le forcing, elle me pourrit la vie. Mais le hic, c'est que je suis quand même un peu perturbée de devoir la placer. Je ne sais peut-être pas lui dire avec les bons mots. Pouvez-vous me dire comment m'y prendre Merci pour votre réponse. Belle soirée lumineuse à nous tous. Bon, alors là c'est une question qui est, qui est un petit peu…
1: Comment dire Elle est un peu curieuse parce que... Bon, en plus, je suis infirmière à la base. Oui. Et les placements les personnes âgées bon je connais très bien aussi les maisons de retraite tout ça donc voilà moi écoutez franchement mon travail d'hypnothérapeute et de, de coaching de sortie d'emprise ici je crois qu'il n'a pas vraiment lieu d'être donc je vais plutôt vous parler avec la voix d'une infirmière pour vous dire d'abord que d'abord je ne connais pas l'âge de votre maman je connais pas sa pathologie si elle a des troubles euh, psychiatriques liés à la vieillesse ou si elle, est, ou si elle a eu des, 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 des troubles physiques qui font qu'elle est plus capable de subvenir elle-même à ses besoins et que de toute façon on ne peut pas placer quelqu'un comme ça, euh, à moins qu'il y ait une décision médicale parce qu'elle est en danger. Donc déjà, je ne vois pas en quoi je peux vous aider là. Euh, après, vous pouvez peut-être négocier avec elle, mais je pense qu'il faudra aussi négocier avec la maison de retraite, parce qu'on ne peut pas placer les gens comme ça quand même en maison de retraite. Voilà, Je ne je, je peux pas vous aider plus que ça, parce que c'est vraiment un cas très particulier. Puis là, il ne s'agit pas de vous réellement, il s'agit de quelqu'un que vous cherchez à placer ailleurs. Vous comprenez Voilà, donc... Euh, moi, je vous, je, je, sais pas, je vous incite à aller voir votre médecin de famille et puis en parler, Alors, euh, parler. en mmh. famille. Mais là, ici, moi, je ne peux pas vous aider plus mmh. que ça. Mais je vous souhaite du
0: courage. Voilà. Oui. Voilà. On mais va pas plus. Hein. Oui. On va continuer un petit peu avant de continuer sur les questions. Mmh. Allez, oui, je Très bien. Allez. Alors, par
1: exemple, quand vous êtes sous emprise, euh, on peut dire que vous ne vous reconnaissez pas par rapport à la personne que vous étiez à un moment donné. Vous avez même honte de ce que vous acceptez. Mmh. Vous vous sentez coupable, faible et lâche. Alors, vous ne vous reconnaissez pas parce que justement, il y avait des choses que vous n'acceptiez pas dans votre vie. Vous saviez que ça, ben non, ce n'était pas pour vous. Vous n'aviez pas envie, ni de le faire, ni, euh, voilà, ni, ni de le voir. Bon. Et donc, du coup, vous avez honte. Et ça, la honte, c'est un des gros, gros, gros leviers. Euh, C'est-à-dire que quand on est sous-emprise, eh bien, en fait, on a honte de ce qu'on est devenu oui. et on a honte de ce qu'on accepte. Donc, du coup, on en parle de moins en moins. C'est-à-dire que l'isolement dont je parlais tout à l'heure, où euh, effectivement le pervers s'arrange euh, pour vous isoler de vos amis, de votre famille, euh, même même vous vous dire de ne plus travailler, par exemple, de ne plus avoir de voiture, bah, vous en êtes au fin fond de la campagne pour que vous ne puissiez plus sortir de chez vous. Et en même temps, il va activer le levier de la honte parce qu'il va vous faire accepter des choses. Oui que dans le fond il a pas envie d'accepter alors ça peut être des choses dures mais ça peut être ça peut être comme euh, arnaquer quelqu'un de votre entourage euh, faire euh, des faux papiers enfin, ça peut, vraiment il y, y, y a tout un panel de choses mmh. qu'on fait euh, et euh, dont, dont on est dont on est vraiment pas satisfait mais mmh. en même temps comme on tient absolument à conserver l'amour mmh. de cette personne on, on s'astreint à le faire et à l'intérieur de soi, on est très mal par rapport à ça. Oui. Donc, en fait, on a honte et puis on a on a, on a honte au point qu'on ne peut même pas en parler aux autres et qu'on ne veut même pas montrer quelle personne on est devenu. Donc, en fait, on s'isole encore davantage. On, est, on appelle encore moins les copines qu'avant quand on a encore la possibilité de pouvoir de, les appeler ouais. parce que très souvent, la ligne téléphonique, elle est soit surveillée, soit elle est coupée, soit c'est que à certaines heures, mmh. etc. Soit on surveille, vous allez venir en chronométrant, en chronométrant oui, le là, temps où vous, oui. vous êtes absenté. Oui. On va même aller relever le kilométrage kilométrique avant, enfin, le, le, le nombre de kilomètres avant, le nombre de kilomètres de kilomètres après que vous soyez faire une course ou oui. euh, soyez aller faire une course etc, enfin je veux dire c'est une véritable c'est une, une prison absolue, totale, mmh. de tout instant ouais. voilà au point qu'en fait on est constamment sur le qui-vive en train de se ouais. surveiller voilà, on est tout le temps en train de se dire, est-ce que, est-ce que, est-ce que là ça va aller Est-ce que ça c'est bien fait Faut que je fasse attention. On est constamment, on est constamment sur le qui-vive. On, on est, en état d'alerte permanent. Et donc on a, euh, on a une espèce de dissociation à l'intérieur de nous euh, qui fait qu'en fait on est, on n'est jamais calme, on n'est jamais en paix. Et la, la peur nous assaille. Donc il y a la culpabilité, il y a honte. Euh, on se sent donc forcément mmh. faible et lâche d'accepter des choses comme ça. Tout ça, c'est des choses qui vraiment nourrissent absolument pas l'estime de soi. Bien sûr, tant en danger, évidemment, mais aussi les enfants, les animaux, nos biens, et donc on vit dans la peur permanente. Alors le danger, la peur, elle est dite, verbalisée, mmh. montrée, donc « je vais tout tuer », si, si tu continues comme ça, je vais t'en mettre une, voilà, donc vraiment, elle est verbalisée, mm -hmm. on sait qu'il qu risque de se passer quelque chose, elle est aussi au niveau des, 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 des gestes, mm -hmm. c'est-à-dire qu'on va, euh, on est dans une porte, enfin, on va on va avoir de la violence sur des objets autour de nous, on va casser mm -hmm. des choses, on va rentrer dans une espèce de rage narcissique qui va terroriser euh, euh, en face, parce qu'on se dit, bon, pour l'instant, c'est sur les objets, mais ça va nous tomber dessus, Voilà la peur justement où on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, comment ça va arriver parce qu'en fait il y a aussi l'espèce de, de cette espèce de dissociation entre le langage verbal et le langage non verbal, c'est-à-dire quand on n'est pas dans une congruence, la congruence c'est quand, quand je vous fais un grand sourire et que je vous dis je suis super contente que vous soyez derrière l'écran et l'incongruence c'est quand je vous dis je suis contente que vous soyez derrière l'écran en train de m'écouter. C'est-à-dire que je vous dis un message, mais en même temps, mon visage en dit un autre. Voilà, ah c'est oui. ça. Donc, et le, le, la personnalité perverse narcissique, elle fait exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, elle est tout le temps en train de dire un message, tout en prétendant par son par son par son paraverbal, elle elle dit autre chose. C'est-à-dire qu'on est constamment en train de se dire qu'est-ce qui est vrai. Et il y, 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 y a des y a, y a des, y a des personnes qui disent il me dit il me disait je t'aime et je voyais qu'il y avait des éclairs dans ses yeux en même temps qu'il me disait je t'aime quoi comprendre quoi comprendre je t'aime ou la menace l'éclair dans les yeux où on sentait que vraiment euh, on allait y passer voilà et c'est constamment ça donc ça c'est une peur euh, c'est une peur dans laquelle on vit constamment. Oh, C'est un stress permanent. Total. Et, et qui ne s'arrête jamais. On
0: sait même plus quoi dire.
1: Ah, mais, parce que ça fait tout, être... faut rien dire. Parce que quoi qu'on dise de toute façon, ça se passera mal. Et même nos silences seront mal interprétés. Il euh, y en a qui arrivent même à réveiller leur compagne pendant la nuit euh, ouais. en leur faisant peur. Aussi, mais Il, il existe des, voilà, des techniques qui vont très, très loin. En fait, c'est du lavage de cerveau. Mmh. Ça, c'est un, est mmh. un mmh. état de, de, de stress mmh. permanent qui est un véritable lavage de cerveau, euh, si bien qu'à force, on est conditionné, mmh. conditionné à faire ce que l'autre attend de nous parce qu'on a peur de ce qui risque de se passer. Donc, pour éviter ce dont tu m'as menacé réellement ou ce dont tu ne me oui. menaces pas verbalement, mais je sens bien que je sens bien que la menace est là. Et eh bien, du coup, je vais me conformer, je vais faire exactement comme tu veux. Voilà, oui. pour pas faire de vagues, parce que j'ai trop peur que ça aille encore un petit peu plus loin. Ce qui serait bien aussi, c'est que je parle un petit peu de la du cycle de la violence. oui Je pense que c'est un truc oui. à dire oui, assez rapidement. Alors la violence, la, 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 la violence psychologique, elle se met en place toujours par je parlais, tout à l'heure, je parlais de la lune de miel, c'est-à-dire qu'en fait, euh, au départ, on fait la proie. Donc, on, on essaye de se conformer exactement à ce que la, ce que la, ce que la victime Elle a peur, elle a tel besoin, je vais être exactement la personne qui va correspondre à ses, à ses besoins, à ses attentes. Voilà. Et puis après, par contre, cette fois, c'est moi qui vais la mettre vraiment sous emprise et je vais le montrer qui je suis. Donc, c'est là que je vais commencer mmh. à avoir un discours totalement inverse de celui que j'ai eu jusqu'à maintenant oui. avec des attitudes méprisantes enfin tout l'inverse donc c'est là que je vais commencer à lui dire qu'elle est bête qu'elle est moche qu'elle ne fait pas bien voilà c'est donc ça c'est déjà les premiers stades de la violence psychologique donc on en est là et au niveau euh, ensuite la, 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 la violence va augmenter parce que le reproche va, va devenir de plus en plus prégnant important et donc on le, la, la personnalité perverse mmh. commence à s'énerver parce que décidément tu fais vraiment pas ce qu'il faut décidément tu es trop nul etc donc il commence à s'énerver alors il commence à s'énerver verbalement de ouais. plus en plus et ouais. donc la victime en face et là on com elle commence à se dire mais je comprends pas ouais. c'est un visage que je connaissais pas jusqu'à ouais. maintenant jusqu'à maintenant c'était le prince charmant là tout d'un coup je suis en train de découvrir euh, ouais. un personnage euh, qui m'effraie qui ouais. me fait peur donc on est terrorisé ouais. Et puis, la terreur, elle augmente, elle augmente, elle augmente, parce que le pervers augmente en intensité, jusqu'à ce que ça soit un paroxysme. Et là, on est vraiment dans la crise violente. Alors, la crise violente, dans le meilleur des cas, ça n'est que des paroles, mm -hmm. ça n'est que des, je sais pas, des objets qu'on va, qu mm -hmm. va défoncer. Dans le pire des cas, la violence physique, à l'encontre donc de la victime, des enfants, des animaux, etc. Donc, une fois que cette violence-là s'est abattue sur vous, c'est qu'il y a une grande période de calme. Voilà. Tout, tout retombe. La personnalité, elle, va continuer, avec la personnalité perverse, narcissique, va continuer à vivre sa vie, en gros. La victime, elle, elle est hébétée de ce qu'elle vient de vivre. Hein, que ce soit violence psychologique ou que ce soit euh, violence physique purement. Oui, D'accord oui. Et puis... Donc elle est là évidemment vous imaginez après un épisode de violence dans quel état on oui. est c'est comme si on vient de 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 de, 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 de je sais pas de d'avoir un accident de voiture ou bon on s'en est sorti indemne mais oui. quand même on a eu une peur et on est donc dans une, dans une sorte de stress paroxystique d'ailleurs on parle de, de de stress post traumatique euh, qui, sont, qui sont voilà il y, y a vraiment des tas de choses à dire là-dessus aussi c'est un stress maximal en fait et, et ensuite si vous voulez le, le, le pervers narcissique va, va nier oui. exactement ce qui s'est passé ou en tout cas va carrément beaucoup minimiser ce qui s'est passé oui. oui mais enfin quand même t'exagères oh mais tu prends toujours tout mal oui. alors qu'il il vous a quand même mis deux super baffes ou alors qu'il vous a menacé qu'il allait vous égorger la prochaine fois mais effectivement c'est vous qui prenez ça oui. super mal euh, voilà donc il va minimiser tout ça et la victime qui donc vient de passer par la phase euh, je suis je suis dans un état d'hyper violence je suis terrorisée et tout et en même temps la victime se dit bon euh, finalement peut-être que j'ai mal compris euh, oui. peut-être que finalement ouais j'exagère et puis peut-être que si j'avais pas vraiment dit ça et puis peut-être que si j'avais pas eu ce regard oui. peut-être que je l'aurais pas énervé il est si fatigué en ce moment il a des problèmes ailleurs au travail avec sa famille je sais pas enfin la victime comme d'habitude elle est là pour arranger les choses oui, elle est là pour excuses. prendre sur elle oui. exactement ça donc du coup elle se dit bon écoute, de ma pauvre fille, euh, allez, la prochaine oui. fois tu feras attention, ça ne se produira pas comme ça. Donc finalement, qu'est-ce qu'elle fait oui. ben, Elle accepte ce qui vient oui. de se passer. Oui. D'accord Elle accepte ce qui vient de se passer. Mais oui. la personnalité perverse narcissique, elle, elle a bien noté que la victime venait d'accepter ce qui venait oui. de se passer. Donc la prochaine fois, demain, dans oui. une semaine, dans trois semaines, quand monsieur ou madame aura encore des griefs contre l'autre, ben, ça va être des griefs qui vont être encore plus importants. Et puis ensuite, la violence qui va arriver, elle va être encore plus importante que la précédente, parce qu'autrement, ça ne serait pas marrant de rester au même niveau. Ben non, on va augmenter, on appelle ça l'escalier de la violence. Vous imaginez un escalier, on monte une marche, ok, cette marche, elle est actée. Donc, la, la fois d'après, on peut monter sur la marche d'après, et puis ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on en arrive jusqu'au meurtre du conjoint. Donc, euh, donc, en fait, on, on symbolise beaucoup euh, la, la, la violence, on appelle ça du cycle de la violence, par une roue, voilà, où on démarre euh, oui. par la phase où il y a euh, la, la montée en pression, ensuite, euh, oui. ensuite la, la crise violente, ensuite il ben, y a le, la victime qui est hébétée et le déni de la situation par la personnalité perverse narcissique, pour enfin repartir à nouveau dans la phase de la lune de miel où tout va bien etc et hop on redémarre, oui, ensuite fait, le cycle c'est en fait. un cycle complet alors le, le, voilà et, et donc tout le coaching de, de sortie d'emprise on travaille aussi là dessus en disant c'est dès le départ que les choses sont inacceptables si on commence à accepter un premier palier <coughs> on acceptera les paliers qui mm -hmm. vont arriver derrière à moins qu'on arrive oui. à un palier paroxystique cette fois on a vraiment peur de,
0: oui. pour sa vie et oui. c'est là qu'on euh, avant voilà. que tu continues oui, bien sûr. Euh, sur ta lancée, je te coupe un petit peu, mais, mais bien tu, sûr. ça fait 2-3 que tu parles aussi de la violence sur les animaux. Pourquoi, tout ce qui, pourquoi, tout ce qui pourquoi, pourquoi il s'en prend et s'en. Ah, parce, parce que, que, ça... que ça touche ah, d'accord, parce que la victime est proche de son animal de oui, compagnie. Bien sûr. Et du coup, c'est euh, faire sûr. du bal. Il euh, y en a qui indirectement. Y en a, mais mais
1: c est, c est... Et puis c'est une forme de. C'est pour montrer aussi. Ah mais <rire> on, est, on est face à des psychopathes qui s'ignorent, hein, quand même. Hein. On ouais. est face à des psychopathes qui s'ignorent. Bien sûr. En fait, c'est aussi pour dire, t'as vu, je touche à ton chien, t'as vu, j'ai tué ton chien, par exemple. T'as vu, vu ce que je peux te faire. Ils sont capables de faire. Bien le sûr. sûr ou... Ah mais bien. Bah, ils tuent leur compagne. Pourquoi ils ne tueraient pas le chien D'accord. Bah, franchement, pourquoi bien sûr, bien sûr, c'est pour montrer, puis ça fait une grosse peine quand, euh, quand un animal est, je sais pas, ils peuvent faire mal en tout cas, mais ils oui. peuvent même aller jusqu'à tuer, bien sûr, mais ils peuvent faire mal à l'animal. Vous imaginez comme ça peut faire, oui. comme ça peut faire mal à la victime d'avoir son animal oui. qui est euh, maltraité et aux enfants. Oui. Et les enfants, quel moyen de pression vis-à-vis -vis de la oui. maman, la maman du coup, par exemple, hein, si c'est toujours la même chose, un couple avec le, le monsieur qui est pervers et la et la femme qui est victime. Mais imaginez un enfant qui voit que son mmh. chien a été maltraité par le par le par le par le conjoint, le voilà. Et, 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 mmh. la, la mère ce moment-là faire, ben, elle va en supporter davantage pour que la prochaine fois, il n'y ait pas encore de maltraitance sur l'animal, parce que mine de rien. Oui. Eh mmh. oui, ben bah oui, c'est un moyen de pression. Ah, c'est des superbes personnages, ouais. Ouais. c'est des gens... Euh... Oh, excuse-moi, parce que je t'ai coupé du coup, Non, euh, non je, bon, je, ça ne fait rien, on va continuer On va continuer oui. comme ça. Non, j'étais en train de parler du cycle de la violence, parce que oui. je pense que c'est important. Ça, important. Oui. Après, si, ça, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller voir mon site internet, oui. euh, parce que je pense que j'explique le cycle de la oui. violence, j'explique pas mal de choses. Donc tu si peux rappeler avez...
0: ton site internet
1: alors, c'est wwwcentrypnose mmh. tout attaché. Euh, il est encore en construction, mais il est presque terminé. Mais il y a déjà pas mal d'articles et voilà, vous pouvez aller voir.
0: Oui, et vous trouvez le lien sur la présentation de la vidéo. C'est ça. Est voilà, c'est ça. ça. Euh, Est-ce que tu veux qu'on lise euh, Je pense que c'est euh, pas mal, oui. ah. voilà. Alors, c'est euh, Loxess qui euh, nous dit « Bonsoir, j'ai quitté mon compagnon, père de mon enfant, l'été dernier ». Je suis partie en désarroi sans mon bébé. C'est donc le papa qui en a la garde en attendant le jugement dans un mois. J'ai retrouvé confiance en moi. Surtout, je n'ai plus de haine. Je veux juste la paix dans ma vie et avancer. Quelles sont les erreurs que je dois éviter devant le juge pour obtenir la garde de mon enfant J'envisage simplement d'être honnête et de rester calme. Auriez-vous des conseils à me donner Merci énormément pour cette conférence et pour votre retour. Eh bien, merci, euh, Loxès, euh, bah, déjà de témoigner et, et de poser. Euh...
1: Euh, C'est une question très intéressante. Euh, déjà, moi, je dirais que si vraiment votre euh, ex-compagnon, le père de votre enfant, euh, si vous... Vous, si vous pensez qu'il s'agit d'une personnalité perverse narcissique, moi je vous conseille d'aller voir un vrai avocat, un bon avocat, et d'essayer de trouver un avocat qui est spécialisé vis-à-vis euh, -vis des pervers narcissiques. C'est pas ce que vous me dites exactement là. Euh, vous dites que vous me quitter en plein désarroi. Donc je suppose que ça devait être une situation très compliquée, surtout pour partir sans son enfant. Je suppose que ça devait, vraiment, ça devait être ça. Vraiment, le conseil, je ne sais pas où vous êtes, mais <coughs> essayez de trouver autour de vous quelqu'un, un avocat spécialisé dans les violences Alors psychologiques. Alors, ça existe. Oui, il y en a très peu, mais ça existe. D'accord. Il y en a très peu. peu, Mais ça existe, il y en a beaucoup qui vont dire « Oui, oui, moi je m'y connais ». En fait, ils s'y connaissent absolument pas. Et ils vont, ils vont faire que des bêtises. Parce que effectivement, vis-à-vis -vis de la justice… C'est particulier, il hein, faut savoir s'y prendre. C'est très particulier. Et le plus grave, surtout, oui. c'est que… le on, très souvent, on arrive à perdre en justice devant un pervers narcissique oui. parce que le pervers va tellement manipuler tout le monde, c'est-à-dire va, ma va manipuler euh, les assistants sociaux, va manipuler euh, les personnes qui font de la médiation, euh, va manipuler euh, le juge, etc., euh, son avocat, bien sûr, que finalement, on, la victime, très souvent, se trouve euh, condamnée et perd même jusqu'à la garde oui. de son enfant. Alors, la garde de l'enfant, moi, je rentre pas dans ce genre de débat « donné au père, à la mère », oui. Moi, ce que j'estime je, normal, par contre, c'est qu'un enfant et des parents euh, puissent continuer à se voir. Donc, Parce que si on perd la garde de son enfant, c'est gravissime, mais au moins qu'on ait la possibilité de le voir. Et je, je, je suis sur des tas de forums, etc., et il y a des, t beaucoup de femmes qui ont perdu la garde de leur enfant, mais qui ont perdu la possibilité de le voir. Et qui n'ont pas vu leurs enfants depuis 15 ans, 17 ans, 20 ans, etc. Parce que le père pervers euh, les a oui. complètement coupés de leur enfant. On appelle ça, d'ailleurs, euh, on appelle ça de l'aliénation parentale, de l'éviction parentale. Okay. Bref. Donc oui, il y a des erreurs à ne pas faire euh, qui sont par exemple de ne pas avoir un super dossier. Et un super dossier, c'est pas parler d'affect, c'est parler de fait. Mmh. Voilà, c'est-à-dire que ne venez pas, euh, ne venez pas devant le juge avec votre euh, votre costume de la super victime qui souffre, mmh. etc. Et en pensant que vous êtes dans votre dans votre bon droit et mmh. que et voilà, venez avec un dossier hyper construit. Euh, une procédure avec une personnalité perverse, c'est pas du tout une procédure classique, c'est une guerre. Total, et donc, il faut avoir une véritable stratégie. Alors moi, je ne suis pas un homme de loi. Par contre, je peux donner quelques petites, euh, quelques petites pistes. Mais vraiment, la première piste, c'est d'essayer de trouver quelqu'un qui va monter une véritable stratégie. Voilà, oui. pour, vous, pour vous aider. Oui.
0: Euh, comment on peut trouver un avocat spécialisé Est-ce que par le biais des associations Tout à fait rapprochez-vous des
1: associations euh, qui s'occupent des victimes des, des victimes de violences, des associations pour mmh. les femmes, etc., mmh. rapprochez-vous de ces associations-là, euh, selon là où vous êtes et forcément, je pense qu'elles pourront vous donner des, des noms d'avocats, je le souhaite il y en a quand même pas beaucoup sur le territoire moi, j'ai plusieurs euh, je connais plusieurs personnes qui ont eu besoin d'avocats hein, qui sont d'ailleurs toujours en, en procès et qui n'en euh, qui ont pas forcément trouvé et en plus, il euh, faut savoir que c'est des gens qui en plus prennent très très cher parce que parce, parce que, que bah, c'est spécialisé. Voilà, voilà, voilà. voilà, ça et doit bon. sans doute être ça.
0: D'accord. Hein. Bon ben bah, merci euh, Loxes. Bon courage, bon, bon courage. courage. Oui, oui, vraiment. Euh, bah, entourez-vous de, de bonnes personnes. Voilà. Euh, ensuite, nous avons Gina euh, ah. euh, qui nous dit bonsoir. Et si nous sommes si nous sommes allés le chercher nous-mêmes. Le pervers narcissique. Alors, on n'a pas plus de précision, mais est-ce qu'on est, qu est allé le chercher nous-mêmes
1: Oui. D'ailleurs, je, je, je vois pas. Euh, je vois pas. Euh... Oui, c est, c est, quelle importance que ce, Bien sûr que vous êtes peut-être allé le chercher vous-même parce que parce que bah parce qu'il vous plaisait pour des tas de raisons, parce qu'il répondait euh, à, des à, critères, les, à des tas de besoins, euh, des critères, etc. Il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est maintenant si votre vie avec cette personne, elle est bien, mais tant mieux. Voilà. C'est juste quand c'est pas bien, que ça pose un problème et que à ce moment-là, c'est peut-être un pervers narcissique et que vous et que vous pouvez en partir. Mais si ça vous pose pas de problème, euh, tant mieux pour vous. Voilà, mais bon, si vous êtes allé le chercher, ben voilà, c'est pas grave, c'est peut-être parce que vous avez un travail à faire sur vous même pour peut-être pas euh, peut-être pas recommencer un jour, quoi.
0: Oui, aussi. C'est pas Bon, mais ben merci Gina. Merci. Euh, ensuite, on a Anne Roby qui nous dit bonsoir, merci de parler de ce sujet. J'ai eu la chance d'avoir fait preuve de lucidité pour quitter un manipulateur perverse narcissique. « Je l'ai quitté, prenant notre fils sous le bras, trouve la liberté et la paix, en dépit des attaques et stratagèmes qu'il tente encore. Le père cherche à m'atteindre, en passant par notre fils, dévalorisation, manipulation, chantage affectif, etc. Notre fils ne veut plus le voir. Quel conseil avez-vous
1: » Alors, déjà, je ne sais pas quel âge a votre fils. Le conseil que j'ai à vous donner, le premier conseil, surtout ne vous mettez pas hors la loi. Un pervers, c'est quelqu'un qui sait tout utiliser euh, et surtout la loi. Euh, donc ne vous mettez pas hors la loi. Or, vous mettre hors la loi, ça serait de pas lui présenter votre fils. Donc il faut déjà savoir quel âge a votre fils. Euh, donc surtout ne faites pas cette erreur parce qu'il risque de vous traîner en justice pour arriver à vous faire perdre, à vous faire perdre la, la, la garde de votre enfant. Déjà, ça c'est la première chose. Euh... Ensuite, euh, il, 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 cherche à vous atteindre par votre fils. Bah oui, forcément, puisque c'est le lien qui existe, et ça, ça s'arrêtera jamais. Ça, ça, enfin, ça pourra s'arrêter si okay. vous avez, si vous avez un pervers qui, mmh. qui décidément a décidé de passer à, à une autre victime, et que vous l'intéressez beaucoup moins. Autrement, ça peut durer, euh, ça peut durer très longtemps, ça peut durer toute la vie. Je parlais tout à l'heure de, d'aliénation parentale. Il vaut mieux parler d'éviction parentale, parce que l'aliénation parentale, il y a des tas de gens qui sont pas très d'accord, donc, on va pas rentrer dans le sujet, mmh. on va parler d'éviction parentale l'éviction parental. parentale, oui. c'est en fait, pousser justement la perversion euh, une fois qu'on est, qu est séparé de, de l'autre, mais pousser la perversion jusqu'à faire en sorte que l'enfant lui-même aille se séparer du parent, du, du, du parent euh, victime en fait, du, du parent qui est bien traitant lui en comparaison du, du parent maltraitant, du, du, du parent pervers. Et donc, on en arrive au stade où les enfants, euh, finalement, ont un, vivent un véritable lavage de cerveau, au point qu'ils épousent complètement les théories du parent, du parent pervers, au détriment du parent bien traitant, et ils vont jusqu'à ne plus le fréquenter. Alors ça, ça c'est le scénario euh, final, catastrophe, le pire, c'est-à-dire qu'on perd son enfant, Certaines personnes sont obligées de faire ce qu'on appelle un deuil blanc, c'est-à-dire un deuil sans mort, c'est-à-dire un deuil d'une personne vivante, Voilà, d'une relation avec une personne vivante. Et quand il s'agit de ses enfants, c'est évidemment un sujet très douloureux. Et euh, donc, donc, voilà, donc, donc il ne faut surtout pas faire certaines bêtises pour en arriver jusque-là. Euh, mais dites-vous bien que s'il a vraiment décidé d'en arriver jusque-là, il mettra tous les moyens pour en arriver jusque-là. Pour ce qui est de votre attitude à l'heure actuelle avec votre fils, pervers, chez la personne manipulatrice, c'est exactement ce qu'il ne faut pas que vous disiez vous, chez vous. Tout ce qui est fait, c'est exactement ce qu'il ne faut pas que vous fassiez vous chez vous. C'est-à-dire que le jeu de expliquer à votre enfant euh, si pourquoi un tel fait si, vous dites chez papa ou chez maman, c'est comme ça Ici c'est pas pareil. Parce que moi, je pense que ça, c'est à dire qu'en fait, il faut que vous ne parliez que de vos valeurs à vous. Mmh. Vos valeurs, elles doivent être, pour que les valeurs en face, elles soient descendues mais pas descendu en livrant bataille contre oui. ses valeurs parce que ça c'est pas bon d'abord c'est pas bon pour votre, pour votre enfant parce qu'il il sait plus où il en est il est déjà lavé du cerveau il a déjà, il a déjà, il a une, déjà une immense souffrance à l'intérieur de lui c'est pas la peine de lui en rajouter mais surtout parce que de toute façon vous en affirmant vos valeurs à vous en disant ici à la maison on fait comme ça on mange de cette manière on regarde la télévision à telle heure enfin je sais pas à toutes les petites choses du quotidien si c'est comme ça voilà. mais papa il a dit que Papa, tu sais, des fois, il a, il peut avoir, peut-être qu'il a oublié, mais moi, j'ai une autre façon de repenser à ce qui s'était passé à ce moment-là, mais pas davantage. C'est-à-dire que, en fait, ce que, ce que, ce que cherche à faire l'autre, c'est évidemment à vous atteindre, et pas, et en fait, il cherche à vous détruire vous, mais il cherche à détruire le messager. Le messager, c'est l'enfant. Alors, soyez plus intelligent ou plus intelligente, et ne détruisez pas ce petit messager que vous avez fait tous oui. les deux. Voilà. Donc, c'est votre attitude, et c'est vos paroles à vous. C'est votre rigueur, c'est votre sens moral qui fera que ça sera le meilleur rempart contre ce qui se passera de l'autre côté. Je rajoute quand même, oui. ne soyez pas naïfs. Naïfs. Ils peuvent aller très loin et si vous laissez passer trop de choses du côté du pervers, non pas, vis -vis, non, non pas avec ce que l'enfant peut véhiculer, mais si vous lui laissez trop de coups des franges, si vous le laissez mmh. trop faire, si vous passez trop sur certaines choses il va en abuser, il va en abuser et en abuser chaque fois. Donc, dites-vous que de toute façon, vous avez affaire à quelqu'un de haut de gamme. Euh, vous pouvez penser, vous, ça ne sera jamais à la hauteur de ce que lui va penser en termes de maléfique, de malfaisant. Mmh. Voilà. Donc, euh, il faudrait être aussi pervers que lui, que cette personne-là, pour arriver à, être, à faire une contre-manipulation aussi perverse mais là, c'est contre lui. nature. En fait, en fait c'est se, se faire violence à soi-même. Oui, mais attendez, après, il faut aussi savoir se protéger. Ça suffit d'être la brebis. Il faut être une brebis, vous savez, une jolie brebis, et avoir des super longues. Voilà. Parce qu'autrement, on se fait bouffer. Hein.
0: Oui. C'est clair. C'est vrai qu'il faut toujours rester vigilant, toujours faire attention. Ouais. Par contre, c'est vrai qu'en tant que euh, maman, quand vous avez votre fils avec vous, restez toujours, toujours, comme tu disais, Violaine, euh, dans l'amour gardez vos vibrations hautes, soyez toujours solaires, euh, ne, ne dénigrez jamais euh, le papa, etc. pour que l'enfant, à un moment donné, euh, dans ce cas-là, à un moment donné, il saura faire la part des choses. La lucidité de comprendre euh, qu'il est en face de lui. Voilà, les enfants... Euh, sont vraiment ouverts euh, à, à toutes ces perceptions-là, et euh, mais voilà, faites tout ça vraiment avec grande intelligence. Suivez votre cœur et ne rentrez pas dans, dans le jeu de, voilà, de, de, de la personne manipulatrice ou pervers narcissique. C'était vraiment euh, toujours euh, toujours dans l'amour et gardez vraiment, euh, comme tu disais, euh, ben, vos valeurs. Voilà. Euh, effectivement, chez papa il y a des règles, mais chez maman il y en a d'autres. L'enfant comprend très bien ce mode de fonctionnement. Il sait qu'il bah, doit s'habituer euh, euh, à l'un et à l'autre. Mais euh, un jour, si c'est trop lourd, euh, euh, il le saura et il saura faire euh, son choix. Pas à lui imposer et à lui dire que bah, son papa, il n'est pas bien, euh, il fait des choses. Non, c'est vraiment le euh, rôle non plus. Est, ah, ça fait est... partie aussi, je pense d'une contre-manipulation parce que l'enfant apprend à même de savoir ce qui est bon pour lui.
1: Oui, enfin, en, en, en tout cas, moi, je pense qu'il faut limiter les dégâts limiter. au niveau de qu'il oui, euh, qu détruit. Si nous, de notre côté, on, oui. on, on, on attaque sur les mêmes, oui. sur les mêmes, sur, sur le même niveau, enfin, voilà, le, ouais. Le, le,
0: ouais.
1: La, la vraie victime au milieu, c'est quand même l'enfant. cas là Et peut-être euh...
0: que quand il est chez son papa, il entend des discours. Euh lourd, pas gentil euh, voilà et bien quand il est chez l'autre parent, s'il entend la même chose l'enfant après il est anéanti tandis que s'il y a une contrebalance voilà restez dans l'amour et euh, il, il saura euh, comprendre et, et ressentir et...
1: et puis dans un cadre aussi parce que très souvent oui. le parent manipulateur n'est pas du tout un parent cadrant c'est un parent qui fait n'importe quoi et quand l'enfant retourne chez le parent victime hein, le, le bon parent il a, un enfant a besoin d'un cadre un, ça rassure un cadre on, on sait que là on est en sécurité on est protégé mmh. alors que chez le parent euh, pervers c'est pas le cas donc si vous êtes vous toujours un peu droit dans vos bottes avec, euh, avec vos, votre façon de vivre euh, l'enfant voilà, s'en sentira forcément euh, plus sécurisé n'est pas comme un petit soldat euh, entre vous deux quoi.
0: Bon, ben, merci merci euh... Anne, pour, euh, pour le, le témoignage et, euh, et la question. Il a bientôt 12
1: ans, c'est pas
0: ça Oui, c'est Anne qui me dit ça. Il a bientôt 12 ans.
1: C'est ça, voilà. Donc voilà. Euh, bon, si vous avez encore d'autres questions à, à poser, euh, oui, Anne, oui, allez-y. Oui. Hein, euh... euh,
0: juste pour information, euh, votre enfant euh, a le droit de s'exprimer devant un juge si il est mature, si euh, le, le si vous passez par un avocat, hein, par exemple, euh, s'il est euh, euh, assez mûr d'esprit pour, pour, pour euh, parler à un juge de, de ses envies, c'est à partir de, de 13 ans. Voilà. Donc, euh, donc, voilà, il faut quand même attendre un petit peu. Euh, mais c'est vrai qu'après, l'enfant, un moment donné aussi peut choisir. Il faut le savoir. Je te laisse continuer
1: euh, je continue quoi euh,
0: Non mais on ne fait plus ça là ben, on, Oui parce qu'en fait on, on arrive un petit peu à la fin parce qu'après c'est... Euh,
1: voilà. D'accord, ok non mais pas de soucis <rire> euh, euh, Voilà euh, ben, Je ne sais pas
0: Moi je, va En fait je voulais savoir euh, du moment qu'une victime s'est euh, 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 détachée d'une personne toxique euh, est-ce qu'elle peut se reconstruire et comment oui.
1: Alors, en général, quand la victime, quand, la victime, quand, quand, quand on décide de, de, de sortir d'une relation d'emprise, mmh. euh, en gros, il y a deux cas de figure, euh, on, on en sort très souvent dans l'urgence. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va tellement loin, on se rend compte qu'on est en train d'y laisser euh, sa peau physique euh, mmh. et sa peau psychique, et du coup, il n'y a plus que la fuite. Voilà. Donc, euh, ou alors, ou alors c est, c est dans cette situation-là, c'est plutôt... C'est moins souvent que ça se produit comme ça. On est plutôt dans une situation où alors, bien, on, on se rend compte que finalement, ça ne va plus du tout, que c'est plus du tout possible, qu'on va très très mal. Et on se dit, mais j'ai encore un véritable instinct de survie qui fait dire que je vais préparer ma fuite. Mais on va dire que c'est tr très peu fréquent. La plupart du temps, on n'a pas vraiment le temps de la préparer. On a euh, très peu de temps pour la préparer. Et donc, il ne faut jamais partir, à moins qu'on soit dans un danger euh, imminent, mmh. Évidemment, où là, on est vraiment obligé de quitter la maison euh, de toute urgence et d'aller se mettre à l'abri. Euh, mais si on n'est pas vraiment dans cette situation-là, il faut essayer de la préparer à minima. Alors, ça aussi, ça fait partie euh, des choses qu'on qu 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 voit avec moi en coaching ou qu'on peut aussi voir dans les associations d'aide, par exemple, pour, pour, pour le, contre les violences, etc. Bon. Et quand on est, quand on est, quand enfin on a, physiquement on n'est plus, euh, plus, on est plus, on n'est plus en contact avec mmh. la personne manipulatrice, mmh. on peut aller voir une professionnelle comme moi, par exemple, euh, parce qu'on est détruit, on est vidé rien à mmh. l'intérieur et à l'extérieur, on ne sait plus qui on est, on n'a plus aucun courage, on ne sait plus vers qui se tourner, euh, on ne sait plus quoi faire, on est absolument détruit, exsangue, euh, voilà, comme un... on est un champ de ruines, on est un vrai champ de ruines, mmh. voilà. Donc, quand on a le courage de venir demander de l'aide, parce que mmh. il faut oser aussi demander mmh. de l'aide, ça demande un certain courage, mais quand on a le courage de venir demander de l'aide... Et eh bien, à ce moment-là, quand vous arrivez, par exemple, dans un cabinet comme le mien ou avec d'autres thérapeutes qui sont spécialisés dans les violences psychologiques, bah, déjà, la première chose qui se passe, c'est que on va vous faire reconnaître que vous êtes victime d'une personne et donc que vous n'êtes pas coupable de ce qui vient de se passer. Parce que la part du temps, quand on arrive, quand on, a, quand on en est à ce stade-là, on est bardé de culpabilité. Or, on n'a pas à être coupable. On vient, on est, on est, on n'est pas coupable, on est juste responsable pour une part de ce qui s'est passé, mmh. mais on n'est certainement pas, certainement pas coupable. Et ça, c'est quelque chose qui est déjà, c'est déjà un premier pas à franchir et qui n'est pas souvent très facile oui. parce que, parce que, bah parce que c'est un, humiliant une fois de plus de se rendre oui. compte que quelque part on a, c'est difficile de Bien dire qu'on a été victime aussi. Oui. Et on veut, on veut pas vraiment le reconnaître. Et puis on nous a tellement appris pendant toutes les années qui ont duré l'emprise, par exemple, que c'était de ma faute si les choses se passaient mal, qu'on a du mal à comprendre que finalement non, c'était pas de ma faute, c'était l'autre qui était, qui était, bah, qui était pas normal, qui était pervers, euh, qui était foncièrement mauvais. Voilà. Donc déjà, le, le, la première chose, c'est de dire, je vous comprends. Mmh. je vous écoute euh, mmh. et, 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 et vous êtes une victime, vous n'êtes coupable, vous n'êtes absolument pas coupable, vous êtes une victime, ça déjà c'est la première chose, première chose à faire ensuite euh, on, tout de suite on peut donner des petites stratégies de contre-manipulation qui mmh. en deux, en deux, deux mmh. choses bien, bien précises, c'est savoir dire et faire certaines choses à certains moments et c'est surtout savoir être, voilà Hein, en gros euh, mais bon ça on en parlera une autre fois des techniques de contre manipulation on fera un atelier on, on fera... parlera un petit peu de tout ça oui, de, de la manipulation, oui. comment elle se met en place etc et puis comment est-ce qu'on peut, est qu peut la contrer oui. donc, euh, donc on, 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 on apprend aux personnes donc, qui viennent nous voir en cabinet à avoir les réactions adéquates pour bah, se sauvegarder sa propre vie à elle, à ses enfants, etc., mais sauvegarder les papiers, les plus importants, sauvegarder les biens, etc., savoir se mettre à l'abri. Hein, euh, voilà euh, On essaye de trouver des solutions efficaces, concrètes et rapides euh, pour bah, trouver un nouveau logement. Euh, oui, parce que ça, euh,
0: ce pas évident, en fait, ah, dans la' au quotidien. c'est parce un... que tu parles de papiers, etc., parce que peut-être en se sauver sans, rien, sans penser à prendre tout ça en fait.
1: Bah, C'est-à-dire que si on part dans l'urgence, évidemment qu'on prend pas ça, on n'a pas non. le temps. Hein. Et par contre, si on peut, si on se rend compte que c'est absolument plus supportable mais que on peut le prévoir, sur quel, Il faut, il faut pas longtemps, il faut quelques oui. jours. Hein. Il faut, il faut une heure hein, pour prévoir tous les papiers qu'il faut, les, les, les vraiment, euh, voilà. Euh, Quitte à tout prévoir dans un sac. Euh, mais tout, tout mais bien blé, sûr, tout mettre, tout mettre à l'abri. De... Prévoir des doubles de clés, mmh. prévoir des personnes, ressources chez qui on va pouvoir se réfugier en pleine nuit, euh, faire des photocopies, des papiers, etc. On peut même aller dénoncer les comptes en banque à l'avance euh, euh, avant oui. de partir. Enfin, y a, y a il euh, y, a y, a y a beaucoup
0: de choses à penser ah, mais... finalement auxquelles on n'est pas forcément... Euh... Voilà, retirer l'argent,
1: par exemple. C'est bien de retirer de l'argent parce qu'on euh, risque de se retrouver oui. pendant un mois, on risque de rien avoir. La pension alimentaire, elle ne va pas tomber tout de suite. Oui, enfin, vous savez, il y a des tas de choses comme ça. Enfin, en fait, il faut essayer de penser à tout ce qui est super important. On peut même préparer des sacs à l'avance pour les enfants avec euh, euh, des vêtements de rechange, des choses comme ça. Enfin, il faut mm. prévoir sa sortie. Mais ça, c'est quand on arrive à la prévoir. Quand on la prévoit pas, même la fois, on part en pleine nuit. Euh, on sa
0: sortie. On dirait qu'on est en prison. Mais en fait, c'est ça. Hein ah, mais ça, en fait, l'emprise, c'est une, une prison. Mm.
1: L'emprise, c'est une prison, mm. tout à fait. Absolument. Mm.
0: Ouais, c'est terrible.
1: <rire> Et donc, après, bah, il faut, on, travaille, <rire> on travaille aussi sur, euh, sur l'addiction parce que finalement, euh, L'emprise fonctionne exactement comme une drogue. D'accord. Voilà. Et euh, ça fonctionne comme drogue, c'est-à-dire qu'en fait, on est, euh, on est un camé à l'amour qu'on a eu, c'est-à-dire que cet amour qui était si beau, si fantastique, mmh. cette fameuse lune de miel qui revient régulièrement dans, le, dans la, dans, dans la roue de la violence dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien, on l'attend, on l'appelle de nos voeux, on en a besoin. Euh, c'est notre cam, voilà, c'est notre shoot. Voilà. Donc, oui, il y a des cycles de violence, mais à oui. côté de ça, quand il revient c'est tellement merveilleux, c'est tellement extraordinaire et ben, allez je le supporte, puis je le comprends, puis c'est pas grave et puis ça va s'arger à force de ma patience et de mon mmh. amour euh, ça, ça, ça va passer, donc en fait on est rentré dans un espèce de cycle où on sait qu'on a, on a toujours mmh. besoin de ça et donc, il y a des zones dans notre cerveau qui sont activées complètement avec ce circuit de la récompense qui est donc la fameuse lune de miel et on ne peut plus s'en passer. Et donc, en fait, même longtemps après l'emprise, même des années après l'emprise, je connais même des coachs oui. euh, spécialisés dans le, oui. dans le coaching de sortie d'emprise qui disent, des années après, pourtant des femmes qui ont vraiment oui. travaillé là-dessus, qui disent, s'ils revenaient, je pas la porte oui parce que j'ai peur de ce qu'il risque de réactiver. Alors ça, bien sûr qu'elle repartirait pas dans l'histoire, mais parce qu'elle ressentirait qu'il y a une réactivation, il y a quelque chose. C'est-à-dire que même des années après, il euh, y en a certaines qui disent, d'autres non, hein, d'autres elles disent moi hein, alors on oui, peut oui, bien venir et plus il me fera le moindre effet c'est clair mais il y en a certaines qui quand même disent moi j'aurais je me méfierais de moi j'aurais encore peur de ça d'accord comme quoi donc on met beaucoup de temps à cesser l'addiction oui. oui. à ces comportements destructeurs on met beaucoup de temps on peut mettre quelques mois mais on peut mettre oui. des années
0: oui. ça, on, peut, on peut retrouver aussi l'amour euh véritable. Ah mais après, oui, parce qu'il n'y a ça. pas que des pervers dans la vie,
1: il y a aussi des tas d'hommes normaux super gentils, donc euh, oui, bien sûr, bah évidemment, mais évidemment, bien sûr. Mais on n'est plus méfiante Ou méfiant Non, moi je pense que la méfiance ne sert à rien, il faut il suffit d'être prudente, et de s'écouter soi-même. Ouais. Voilà. Et euh, je pense que quand on sait un petit peu, quand on a un petit peu travaillé sur soi, mmh. qu'on a compris des choses au niveau de notre fonctionnement, euh, oui. ben on n'est plus, euh, voilà, on sera plus. Mais il euh, y a un petit
0: cheminement à faire.
1: Avant. Ah ben il y, y a un petit travail à faire. qu'on ah, fait en oui. coaching. D'accord. Voilà. En coaching de, so de sortie d'emprise ah, voilà. on voit
0: tout ça quand même. Ah oui. ben oui, on voit tout
1: ça. Parce que ça, pour <rire> l'instant, c'est vraiment. Ça, pour l'instant, on est en train de gérer l'urgence. Mais après, on va, on va travailler à la reconstruction de la personne. Voilà. Là, on est vraiment en train de gérer l'urgence, de dire, bon, il faut vraiment que mmh. il faut vraiment que vous soyez à l'abri, vous, et puis euh, tous ceux qui, qui sont importants autour de vous, hein, parce qu'il y a peut-être des fois des enfants, etc., euh, des animaux, et voilà. Mais une fois mmh. qu'il y a ça, après, en fait, au départ, c'est euh, tout en la main, je vous sors, je vous sors ouais. la tête de l'eau, mais mmh. après, vous savez quoi Je vais vous apprendre à nager. Eh oui. Eh oui, je vais vous apprendre à nager après voilà. parce qu'autrement ça ne sert à rien Si la sûr. prochaine fois vous allez retomber dans l'eau vous allez à nouveau vous noyer donc on va, on va apprendre à nager et ça c'est la deuxième partie du coaching et donc la deuxième partie c'est le travail sur soi donc on essaye de revoir à l'intérieur de nous mmh. qu'est-ce qui a pu rendre possible pourquoi ça a si bien marché il y a, il y a des personnes oui. pour, avec lesquelles ça ne marche pas il y a des gens ils sont imperméables à la, à la, à la perversion narcissique sont quand même pas très nombreux, mais, mais oui, il y en a pour, sûr, qui, oui, ça, pour qui ça ne marche pas. Pourquoi, vous, ça marche Qu'est-ce qui a fait que ça fonctionne mmh. Donc, c'est là qu'on va effectivement retrouver euh, des blessures d'enfance, mmh. en fait, des, oui. des, des fabrications d'enfance. Hein, quand oui. on a eu des parents qui ont été pervers, euh, qui ont été manipulateurs, des parents toxiques, on va dire tout simplement. Mmh. Ça. <coughs> euh, on va donc aussi travailler ben, sur le gros, la, la grosse problématique de l'estime de soi. Mmh. Sur la dépendance affective. Sur la affective. Et oui, c'est un gros problème. Euh, sur la confiance qu'on a en soi-même pour oui. faire des choses, etc. Et donc, on va essayer de, de, ensuite de retravailler sur le domaine des valeurs parce que avoir confiance en soi, avoir une bonne estime de soi, ne plus être dépendant effectivement de l'autre, c'est peut-être tout simplement savoir se connaître aussi et savoir oui. qu'on a des valeurs qui sont justes, qui sont bonnes, juste parce que c'est les miennes juste parce que hein, et que nos valeurs, personne n'a le droit de les piétiner. Et, tant, et quand je suis enfin convaincue que mes valeurs ont une véritable valeur, euh, à ce moment-là, je, je ne tolère plus qu'on les mette à mal. Bien sûr. Et si, et si je ne tolère plus qu'on les, ouais. qu les mette à mal, mm -hmm. je, je me respecte et je me fais respecter d'autrui. Mm -hmm. Donc, ce qui vient de se passer ne se produit plus. Même si je retombe sur un autre prince charmant, mmh. des fois il y en a plusieurs dans une vie des princes charmants mmh. donc je retombe sur un autre prince charmant <rire> le prochain oui. si jamais il me fait le coup du le ouais. caméléon puis qu'après il va commencer à me dire que je suis pas belle que je, suis, que je fais mmh. pas comme il faut mmh. et que je suis trop nulle et puis ma peau fille tu comprends rien et puis je vais lui dire, je vais lui dire, ben, je suis pas d'accord, j'accepte pas que tu me parles comme ça. Oui. C'est où tu continues à être un prince charmant, ou, ou ouais, et ben ou alors faire... et ben écoute, on va faire chacun notre chemin, de notre côté. Oui. voilà. Et, gros, et, et là,
0: c'est l'affirmation de soi. Exactement. Et ça, ça, c'est un, un un apprentissage finalement.
1: Ça prend, ça prend, alors ça s'apprend ça par des tas d'exercices. Oui. D'ailleurs, on travaille en PNL, on travaille en hypnose. Euh, ça s'apprend par des tas d'exercices. Ça, ça prend. Euh, oui, par euh, par un véritable coaching, euh, où on, on, on travaille sur les valeurs et sur l'identité. C'est très important de c'est très important de travailler sur l'identité. Mmh. C'est le socle c'est vraiment le sort oui. c'est pour ça que la, la citation que tu nous as que tu nous as lue en début euh, que moi je ne connaissais pas à la fin elle parlait effectivement de l'identité et en fait ça va oui, exactement dans le, dans, dans le thème de ce soir parce que au final on va travailler sur qui, sur qui vous êtes pour que justement ça se reproduise plus jamais et pour que enfin et ben, à partir de maintenant ça soit une nouvelle vie qui démarre oui. et que désormais vous, vous vous aimiez suffisamment pour que vous ne vous laissiez plus jamais faire de cette oui. manière là
0: ça t'arrive d'utiliser l'hypnose dans, ah bah, dans le cadre ouais, de ah mais Complètement,
1: ah mais totalement, bien sûr. Oui. Évidemment, la PNL mais aussi, ça, ça. beaucoup. D'accord. Beaucoup.
0: Dans quel cas tu, tu as des éléments oh, la PNL,
1: on travaille beaucoup au niveau des, au niveau, euh, au niveau de l'identité et puis l'hypnose oui. par rapport, par rapport à l'estime de soi, par rapport euh, à la dépendance affective. Alors on fait aussi du, du, on fait aussi des, oui. des choses en PNL, mais on fait beaucoup, hum. beaucoup d'hypnose bien sûr, d'accord, bien sûr, oui. Après on peut aller nettoyer des choses au niveau du passé traumatique. Oui. Oui. Voilà, il y, y a des, protocoles pour le stress post, -post traumatique. Voilà, donc il y a on, on, voilà, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Et
0: est-ce que tu as eu des, des retours Bon, certainement, je te pose la question, mais c'est peut-être pour donner de l'espoir aussi à ceux qui nous écoutent et qui sont dans cette situation. Est-ce que tu, tu, tu as eu des retours de personnes qui se sont, comment on peut dire, retrouvées et sorties, enfin guéries, je sais pas comment dire. Mais moi, j'en connais plein. Euh, euh, qui ont trouvé une vie euh, euh, normale, on va dire. Bah, déjà, il y a moi. <rire> J'ai pas l'air d'aller mal, hein. Déjà il y a
1: moi, déjà il y a moi, faut dire qu'il y a longtemps. Et euh, mais franchement, mais bien sûr, mais il y en a plein, mais évidemment qu'il y en a plein, mais évidemment. Et euh, bon, moi j'ai fait j'ai fait pas mal de conférences toute l'année dernière. Et oui. les, il y a beaucoup de, il y avait des personnes qui sont venues, qui étaient qui étaient déjà sorties d'emprise depuis longtemps et qui en fait venaient écouter leur histoire, ce qu'elles avaient vécu, voir oui. si c'était si c'était vraiment si c'était bien ça, etc. Et en fait, elles étaient même des alliées dans la conférence parce qu'elles elles parlaient, elles prenaient la parole de temps en temps. C'était très, très interactif Exactement. comme ça, voilà. Mm -hmm. Et elle disait, mais, vous, mais oui, euh, maintenant, moi, je suis comme si… Enfin, c'était des femmes qui débordaient de vie, qui débordaient d'énergie. Parce que je veux dire, quand on nous a tellement euh, mis euh, plus bas quand on nous a tellement euh, tenu oui. pour une moins que rien, quand oui. enfin on se dit, mais, mais si je vaux bien quelque chose, mais oui, je vais bien dans ma vie, bah, finalement, après, on déborde un peu plus. Bien sûr, il y a des tas de femmes qui s'en sortent, des tas d'hommes qui sont sortis il euh, y a une vie après ça mmh. heureusement euh, mmh. moi je pense qu'il y a une vie surtout si on travaille sur soi si on fait vraiment un oui. vrai travail sur soi oui. voilà après, on peut essayer de s'en sortir tout seul mais ça va être quand même un petit peu compliqué mais après il y en a seul. qui sont capables de s'en
0: sortir
1: il y a des personnes qui sont tellement détruites je pense qu'elles ont vraiment besoin de s'aider okay. quand même oui, hein, oui. Vraiment.
0: parce qu'après il y a des degrés hein. tout à fait. il y a des degrés de, de violence subie et, et, et c'est vrai qu'il euh, vaut souvent être accompagné de toute façon moi, J'en suis convaincue. C'est plus facile. Je reviens juste sur le témoignage tout à l'heure de Marie-Ange avec sa maman qui nous donne, tu t'en souviens mm. Qui nous donne des petites précisions. Non, il n'y a aucun trouble physique. Elle euh, a souvent dit qu'elle ne voulait pas être placée. Elle a 84 ans mais se refuse à se faire à manger, à faire son ménage, ni se laver. Euh, ni s'occuper de son chien en fait ne plus vouloir rien faire juste elle veut que nous nous occupions d'elle peut-être aller voir une assistance sociale merci pour
1: votre réponse oui, oui. c'est ça Marie-Ange tout à fait oui. euh, c'est un espèce de chantage affectif qu'elle est en train de vous faire oui. où en fait elle essaye de de, de, de s'infantiliser voilà etc oui. bon à 84 ans on peut aussi comprendre le truc euh, donc c'est bien ce que mmh. j'avais ressenti tout à l'heure. C'est quand même un gros problème familial entre vous. Donc, euh, je pense qu'effectivement, il faut en parler à votre médecin traitant. Il faut effectivement aller voir une assistante sociale. Mmh. Après, si votre maman, elle veut pas faire son ménage, elle veut pas se faire à manger et puis qu'elle vit seule et puis qu'elle mange pas et puis qu'elle vit dans la crasse, à un moment donné, vous serez bien obligé de la placer. Et donc, elle, elle est sans doute encore capable de comprendre que où il faut, il va falloir mmh. qu'elle y mette un peu du sien. Mais je pense que ça, c'est vraiment un problème... Euh, avoir avec euh, des assistants sociaux et mmh. puis euh, prendre euh, prendre déjà contact avec une maison de retraite parce qu'entre le moment où vous l'inscrivez en maison de retraite et le moment où vous allez pouvoir la mettre ou elle ira en maison de retraite, plutôt le euh, long terme, il est possible qu'il se passe un peu de temps, mmh. oui. Donc, euh, prévoyez le truc. Je vous souhaite beaucoup de courage.
0: J'ai l'impression oui, que c'est un peu fréquent ce, ce, ce type de, de relation après avec les parents. Euh mais ici alors là, on, on est pas, dans... pas toujours là, on hein, est mais, dans... mais quand même ça peut arriver enfin, j'ai l'impression c'est un peu du chantage ouais, affectif
1: alors des pays où on, on, met, où on, met, où on mais inconscient. jamais conscient
0: enfin je sais pas mais c'est vrai que
1: il y a, il y a des pays ah. quand <rire> il y a des tas de pays où on ne met pas ses vieux en maison de retraite oui. je vous laisse juge de savoir est-ce que c'est bien de mettre ses vieux en maison de retraite ou est-ce que oui d'accord on n'a pas le temps on n'a pas de place n'a ah, pas oui d'accord ok peut-être à voir, n'est-ce pas Moi je sais comment ça se passe dans les maisons de retraite donc je trouve que ouais. si on peut si on peut dans la mesure du possible continuer à s'occuper de ses parents euh, en faisant quelques efforts, je pense que c'est quand même pas mal. Après euh, si c'est très compliqué psychologiquement parce que, effectivement, on a vécu des choses très difficiles oui. avec toute notre vie, ce qui a quand même l'air d'être bien le cas ici. Je comprends qu'on n'ait pas forcément envie de s'enquiquiner à 58 ans avec un parent qui en a 84. Mais on va pas rentrer dans ces considérations-là. Après, que la personne âgée, elle demande à ce qu'on s'occupe d'elle, euh, ben, une personne âgée, ça régresse, il hein, faut le savoir quand même. Après, il y a des personnes âgées qui ne régressent pas vraiment et qui continuent à être mm -hmm. des manipulateurs et qui cherchent à ce qu'on s'occupe d'eux. Mais ça, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment un sujet qu'on ne peut pas aborder mmh. ici mmh. parce que c'est vraiment du domaine ouais. du domaine de, 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 des relations familiales et là c'est... Oui, ça, ça, moi je ne peux rien oui. dire là-dessus.
0: Oui, je suis pas, désolée. On a pas plus étonnant et aboutissant non, non plus. Non mais ça voilà.
1: mmh. totalement. Mmh.
0: Mmh. Puis on ne peut pas juger mmh. non plus. Et, et voilà. Merci pour ces précisions. Mmh. Euh, alors il y a France euh, Tammy qui nous dit bonsoir je suis partie en 8. Suite à la violence physique. En résumé, j'avais acheté ma maison. Il l'a réussi en 6 ans. J'ai vendu... et je t... oh, <rire> n'ai pas bien compris. J'ai vendu... Euh... Euh, J'ai vendu... Et... Puis on a acheté ensemble. Ah, ben D'accord. Euh, vous avez acheté ensemble un beau projet maison. Accueil, méditation, peinture, Tout devenu flou, confus, malsain. Chômage, travail, voyage, vol, abus de confiance, a menacé le mobilier, les animaux m'a lancé une toile dans le dos avec un hématome et quitté sur le champ. Et eu le soutien, l'écoute de la police, des amis, m'a harcelé de téléphone, de SMS, de mail, etc., il reste ma part de maison à partager et à trouver une dame en location, la victime suivante. J'avais pris les papiers, j'ai tout coupé et changé tout. Je me tracasse qu'il utilise cette dame. » En tout cas, merci pour ce témoignage. Qu'il utilisait cette dame, oui, après, c'est vrai qu'il y a d'autres victimes après. Alors, moi,
1: ce que je peux dire par rapport à ce oui. témoignage-là, c'est qu'effectivement, qu il y a… C'est classique, tout ce qui s'est passé, hein. Mmh. Donc euh, oui, voilà, c'est une belle, une belle, une belle mise sous emprise. Euh, donc c'est bien que vous soyez parti. visiblement vous avez encore la part de la maison à, à, à récupérer donc là ça va être sans doute compliqué donc même conseil que pour la personne de tout à l'heure essayez de voir avec un, un avocat Enfin euh, je ne sais pas si vous savez un petit peu euh, vous protéger en tout cas vous voyez avec un avocat qui va vraiment euh, euh, réussir à vous faire récupérer vos, vos, vos parts par rapport à la maison autrement vous risquez de tout perdre la victime suivante, bon, ben, euh, vous vous tracassez. Pourquoi vous vous tracassez hum euh, Est-ce que vous la connaissez, cette dame ah euh, Ou est-ce que tout simplement vous vous dites que c'est une victime et que, que, après tout ce que vous avez vécu, elle va vivre la même chose que vous Et donc, euh, du coup, vous avez, euh, vous faites du souci pour cette personne et c'est donc, euh, donc de l'empathie de votre part. Mmh. Je trouve ça vraiment bien. Mmh. En gros, ça ressemble un peu à ma démarche à moi aussi, de rien. Euh. Je crois qu'on ne peut rien faire. Moi, j'ai été confrontée à ce genre de, ce genre de problématique mmh. parce que, justement, j'ai eu des amis, enfin, j'ai connu des femmes en qui étaient victimes euh, d'un pervers ou de plusieurs mmh. pervers. Quand elles ne veulent pas entendre, quand elles ne veulent pas savoir, elles ne veulent pas savoir. Voilà. On peut simplement euh, tendre la main. Mais vous, cette dame, visiblement, enfin, je suppose que vous ne la connaissez pas, vous ne la fréquentez pas, parce que vous dites juste cette dame. En principe, on ne fréquente pas les... les, les, les nos ex, enfin en principe, hein, après. Euh, donc je sais pas. Euh, bon, si jamais un jour, par exemple, euh, moi-même, j'ai une, une victime de mon ex-manipulateur qui un jour m'a téléphoné en ah, me disant... Oui. oui c'est comme ça que j'ai voilà. en me disant euh, Violaine est-ce que je peux te parler je la connaissais parce que nous on avait des, des réunions euh, plus ou moins familiales euh, j'ai une fille avec euh, le monsieur donc euh, on se voyait de temps en temps pour des, pour des Noëls ou des anniversaires et sa nouvelle compagne euh, vivait avec lui elle, elle, elle participait bien sûr et un jour moi j'avais je je, compris qu'il se passait des choses je savais mais mais voilà quoi euh, ouais, ouais. sauf qu'un jour elle m'a téléphoné voilà. Et puis j'ai d'autres amis aussi qui m'ont téléphoné comme ça. Voilà. Voilà. Donc voilà, c'est euh, moi je crois que vous ne pouvez pas faire grand-chose pour cette dame pour l'instant, à oui. moins que vous la connaissiez, que vous ayez le cœur gros comme ça et que vous ayez envie de lui parler en lui disant euh, simplement, euh, si un jour tu as besoin de mon aide, sache que je suis là. Euh, mais autrement, vous ne pouvez pas faire grand-chose de, de plus que ça. Ça me fait penser que quand on est, euh, les, les, oui. ça me fait penser au, au, aux personnes qui sont autour des victimes, puisque je disais tout à l'heure qu'elles étaient victimes étaient totalement isolées quand on était sous emprise. Oui. Et il euh, y, y, y a des gens qui sont euh, qui sont des aidants potentiels autour de la victime. Oui. Et les aidants potentiels, c'est déjà les professionnels de la santé. Et on n'y penserait pas forcément, non. mais c'est déjà les professionnels de la santé, donc les médecins. Ou les infirmières, les kinés, etc. Ça peut être euh, bah évidemment les fami la, la famille et les amis quand ils sont pas tous partis euh, oui. parce que le pervers oui. s'est bien débrouillé pour qu'il soit plus du tout dans le mm -hmm. dans l'entourage proche. Euh, voilà. Puis évidemment après il y a les associations dont je vous ai parlé. Mais justement ça me fait penser par rapport mm -hmm. à l'aide qu'on peut apporter à quelqu'un euh, quand on quand on est les, la famille et les amis quand euh, quand vous êtes face à quelqu'un qui est vit qui est, qui est la victime d'une manipulation perverse, euh, ne, pas lui, ne pas parler à cette personne comme on parlerait à quelqu'un dans une conversation lambda, parce qu'en fait, on n'est plus dans le domaine de la raison. Il faut simplement lui dire, simplement, je suis là, je suis prêt à t'écouter, à t'accueillir, même si ce qu'elle va nous dire ça n'a ni que dit ni tête oui. et puis même si de temps en temps elle va nous dire quelque chose oui. et puis quelques jours après elle va nous dire absolument l'inverse oui. même si elle va nous dire je le quitte elle est toujours avec oui. Voilà. parce qu'en en fait euh, on n'aidera on, on on pas la personne si on essaie d'avoir un discours cohérent la seule, le seul discours oui. bienfaisant qu'on peut avoir oui. vis-à-vis d'une personne qui est victime c'est lui dire je suis là je te comprends je t'écoute si tu as besoin de moi, je serai là. Et aussi, ce qu'on peut dire, qui est très important, ça n'est pas légal. Ça, c'est des phrases qu'on peut dire. Voilà. Il te tape sur la, sur la tête, ça n'est pas légal. Il te fait ça, il te supprime l'argent, il te donne, je ne sais pas, 50 euros pour faire vivre une famille pendant une semaine. Ça, ça, voilà, ouais. ça, ça n'est pas ouais. normal, ça n'est pas légal. Enfin, voilà. On peut dire des choses comme ça. Mais d'avoir un discours construit surtout ne pas culpabiliser mais comment tu fais pour supporter ça mais comment tu fais pour ne pas partir mais si tu restes parce que finalement tu dois bien y trouver ton compte ça c'est le genre de truc ouais, alors ouais, c'est des phrases criminelles euh, qu'il faut essayer de s'abstenir ouais. euh, de prononcer voilà
0: poser euh, son aide
1: oui, absolument. Voilà,
0: dire qu'à un moment donné quand elle est prête, elle se proposer là, de la tendresse, euh... de
1: la gentillesse, de la douceur, oui, et de
0: l'écoute, de l'aide euh, au moment peut-être.
1: C'est euh... ça. Et oui, dire euh, oui. la maison est ouverte voilà. si oui. tu as besoin de te réfugier, euh, euh, t'inquiète pas, euh, euh, oui. oui, c'est important, on te gardera. Voilà, mm. c'est ça. Disons c'est important. Ouais. Mm. ouais. Alors, les professionnels de la santé qui peuvent être des aidants, oui. euh, moi, j'ai un peu, je fais un peu vis-à-vis -vis des médecins, parce que les médecins oui. euh, sont très frileux oui. pour euh, parler des violences psychologiques, oui. et euh, euh, ils font mine de ne pas savoir, ou ou si on leur en parle, si on a le courage de leur oui, en parler, oui. euh, ils vont peut-être un peu minimiser, oui, oui. ou ils vont... Enfin, ils n'ont pas envie de s'en occuper. En fait, ils ont pas envie de s'en occuper parce que très souvent, ils ont été euh, traînés dans des tribunaux après. Donc, euh, du coup, euh, voilà. Et puis, okay. euh, et puis euh, donc, le médecin ne s'occupe rarement de ça, alors que quand même, il me semble qu'un médecin, quand il est médecin de famille, c'est celui oui, qu'on voit régulièrement, oui. la moindre des choses, euh, c'est ce que j'explique tout le temps aux gens qui viennent me voir en coaching de sortie d'emprise, je leur dis, mais votre médecin... Est-ce que de temps en temps, il s'enquiert de comment vous allez ?» Alors, elle me dit « ben euh, Oui, parce que… » Et en fait, non, ce n'est pas vraiment ça. Le médecin, quand vous arrivez, vous lui dites « Oh là là, euh, j'ai mal ici » ou oui. « Je tousse, euh, j'ai peut-être une grippe, une, une rage n'importe oui. quoi. » Donc, le médecin, il va s'occuper de vous à ce moment-là. Mais est-ce que vous connaissez beaucoup de médecins qui vous font rentrer dans le cabinet et qui vous disent « Alors, et vous, dans votre vie, comment ça va en ce moment dans votre vie ?» Comment ça va Est-ce que vous connaissez beaucoup de médecins qui vous disent ça bah moi, je n'en connais pas. Voilà, franchement. Et si, des fois, on pose cette question... Alors, bien sûr, il y a des gens qui vont continuer à nier et surtout à ne pas dire qu'effectivement, ça ne mmh. va pas bien dans ma vie. Quand on tend une main, il y a des chances pour que, des fois, on ait envie de la prendre. Voilà. Mmh. Et ça, c'est tendre une main. C'est dire, comment vous allez, vous, en ce moment, dans votre vie oui, et, voilà. et donc, il y a des gens qui risquent de dire, vous savez, docteur, justement, je n'osais pas, pas vous en parler, mais on enclenche. Et vu qu'on enclenche, bah déjà... Mmh on pose un fardeau et puis à ce moment-là on peut diriger la personne vers des assistantes sociales vers des associations d'aide pour les victimes etc voilà donc les professionnels de la santé ont quand même un sacré rôle à jouer ouais. sans compter que ce sont des gens qui font aussi des attestations médicales n'oubliez pas voilà. donc c'est à dire que si jamais vous, vous êtes victime de coups eh ben, allez donc voir un médecin parce qu'au moins il va faire euh, une attestation médicale et avec et, oui. et ensuite oui. vous pouvez aller faire une main courante pour aller porter plainte aussi mmh. au niveau de euh, au niveau de la de la police oui bien sûr voilà mais là là on est dans l'action oui on fait des choses là oui. pour soi
0: oui bon, là passer à cette action là c'est quand même euh... Il y a un grand pas déjà de proche.
1: Ben, il y a déjà quelque chose. -dire qu on, déjà on se dit que, on, déjà on se dit, oui, déjà on se dit, voilà, il va falloir que je m'en sorte. Et donc je suis en, en train de mettre en place déjà des jalons pour ensuite partir, parce que plus tard devant un tribunal, quand on, quand possible. on mettra que Madame a porté plainte et qu'elle avait des coups et blessures et qu'elle a eu tant d'ITT ou de je sais pas quoi, enfin d'incapacité temporaire, oui, de oui, travail, ça, de voilà c'est ouais. ça. Voilà, euh, forcément ça jouera pas en la faveur de la personne qui a, qui a.
0: Qui, oui, bien sûr. A Donné les coups. Ouais, donc le médecin traitant a un rôle important à euh, jouer en tant que déjà médiateur.
1: Pas, pas oh non, alors, alors ça. On ah, en je... parler parce que je vais en parler de la médiation. Surtout, si <rire> ne faites jamais de médiation avec un, avec un pervers narcissique, ça ne sert à rien. Ne faites pas de médiation avec un pervers narcissique, ça ne sert à rien.
0: Non, en il fait, a fait, un... je voulais dire que le que le que le médecin, euh, c'était pas ce terme-là en fait que je voulais employer, oui, mais, mais pouvait rediriger vers d'autres personnes compétentes. Euh, pour vous aider à, à trouver des solutions. Voilà, ça. <rire> alors, un truc
1: à faire au niveau de la justice, c'est-à-dire que très souvent, on va nous dire, oui, euh, oui mais vous comprenez quand même, peut-être tout n'est pas perdu, ou le pervers va, vous, va, 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 va jouer tout l'inverse de ce qu'il jouait avant. C'est-à-dire qu'il va dire, mais enfin, voyons, mais moi, je veux absolument qu'on reprenne notre vie, mais t'inquiète pas, j'ai changé, tout, tout, tout va être différent maintenant. Mais tiens, si tu veux, on va aller voir un peu ensemble, on va faire une thérapie ensemble, une thérapie de couple, ou alors on va faire une médiation pour essayer de recoller les morceaux, etc., et eh bien, c'est tout faux! N'y croyez absolument pas. Un verre ne change jamais. D'ailleurs, il n'a absolument pas conscience d'avoir besoin de mmh. changer quelque chose mmh. en lui. Mmh. pour le servir. Et si jamais il va chez un psychologue, c'est vraiment une pure stratégie de sa part. C'est juste pour montrer sa bonne foi, sa bonne volonté. Et c'est pour manipuler encore davantage, parce qu'en plus, il jouit de manipuler encore davantage non seulement j'ai manipulé l'entourage les amis, ma compagne mais si en plus j'arrive à manipuler le psychiatre si j'arrive à manipuler les juges c'est que je suis plus fort que la loi parce qu'il jouit de ça, d'être plus fort que la loi il s'en sort très bien le pervers oui la plupart du temps donc en fait non il faut juste. Ah surtout pas de médiation. <rire> surtout pas de médiation. C'est une guerre totale et absolue. Oui. Donc euh, voilà, euh, il faut oui. aller voir un avocat. Puis, euh, surtout euh, pas ouais. le même avocat, évidemment, ça paraît le béaba mais voilà, je le dis aussi, tout et tout, j'avais oublié. Oui, surtout pas vrai. le même avocat. Voilà. Encore euh, voilà.
0: Oui, parce qu'après il va manipuler euh, l'avocat et du coup, ben du coup, voilà. Bon. Eh bien écoute, euh, merci euh, pour, euh, pour ce beau partage. Mmh. Merci à, à vous tous pour votre présence. Euh, si vous avez encore quelques petites questions, bah, n'hésitez pas sur le forum. Violaine, je te donnerai le lien pour y aller et puis tu pourras voir s'il y a euh, par la suite d'autres euh, commentaires ou d'autres questions parce que les personnes vont voir le revoir en replay sur Le Grand Changement ou sur, ou sur YouTube.
1: D'accord. Donc, okay.
0: euh, encore d'ici quelques jours, peut-être qu'il y aura... Euh, des oui, personnes ça bougera qui, encore vont, un peu. qui vont oser peut-être euh, euh, commenter. Voilà. N'hésitez ben, pas. Euh, on se retrouve ben, nous euh, lundi. Alors lundi, on sera le 16 janvier et on se retrouve avec Clotaire Guérin qui nous parlera de la communication animale. Je vous l'avais promis, on commence un petit peu à parler de nos chers compagnons. Euh, donc ça va être une conférence aussi très, très intéressante aussi le vendredi 27 janvier à 20h30 avec Marina Anto qui nous parlera d'hypnose karmique ou autrement l'hypnose régressive, voilà donc euh, merci à tous euh, passez une belle soirée une belle fin de semaine et profitez du week-end qui arrive bientôt euh, je vous embrasse et je vous dis à très vite et surtout prenez soin de vous et merci encore Violaine voilà, euh, ben merci à moment. vous de nous
1: avoir écoutés ce soir. C'était voilà. un plaisir de partager mes connaissances avec vous.
0: Voilà. Merci beaucoup. Puis n'hésitez pas si euh, euh, vous voulez partager la vidéo. Euh N'hésitez pas pour faire circuler l'information, c'est très important. Euh, N'oubliez pas aussi, si le cœur vous en dit, d'aimer euh, la page LGC6, Nouvelle Santé Consciente, sur Facebook. Et euh, pour avoir tout le programme du Grand Changement, des autres chaînes et de LGC6, n'hésitez ben, pas sur la page d'accueil du Grand Changement TV. Euh, vous pouvez euh, inscrire votre mail pour recevoir euh, chaque semaine et chaque jour le programme des, euh, des Vibra-Conférences. Voilà, ben je vous embrasse très fort. Je vous dis à très très vite. Au revoir.